0: Hablemos de Ciencias Forenses trae para ti todos los días lunes y todos los sábados en punto de las 20 horas Un nuevo podcast completamente en vivo Así que si no estás suscrito a nuestro canal Te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campana de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros programas Bienvenido y vamos a comenzar Hola qué tal, muy buenas noches, bienvenidos todos ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que le estén pasando de la mejor manera ¿Y qué tal, Ale? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Lick. aquí andamos con toda la actitud perfecto buenas noches a todos
0: Y pues bien, eh, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, este? Ale?
1: El día de hoy toca un tema bastante polémico En una... En una parte social, en otra parte, pues, personal, que es el tema de los videojuegos y la violencia que en algún momento se puede llegar a generar. Con respecto a, no sé, ¿cómo se llaman? Pues a diversos casos que se han visto en, en internet, en las noticias, en redes sociales, de eh, personas que atacan, agreden, incluso llegan a quitar ah. la vida de otras personas, ¿no? Ok, eh, ¿cómo, ¿cómo
0: fue tu, tu primer contacto con, con los videojuegos? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu.? Pues sí, tu primer contacto con, el, con los
1: videojuegos, ¿cómo fue? Mi primer contacto con los videojuegos, fíjate que fue. Tenía Prox unos 4 o 5 años. Mi primera consola que tuve fue un PlayStation 3. No es cierto, perdón, un PlayStation 1 En donde pues mi mamá me lo Me lo regaló Me acuerdo en Navidad o de mi cumpleaños Y a partir de ahí fue el Como que una conexión Con ese tipo de De cosas del diablo
0: Bueno Yo pienso que no son como que del todo Malas, pero Depende de cómo lo administremos también, ¿no? O sea, si le damos un uso así como que muy inadecuado, muy sin control, pues sí está como que difícil la situación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, mi, mi primer contacto fue más... Bueno, es que tú estás más joven. Pero mi primer contacto con los videojuegos fue con los de... Con una consola, creo que era el Super Nintendo, si no mal recuerdo, donde aún jugabas este, los de Mario Bros. y esta onda. Todavía se veían los personajes muy, muy cuadrados
1: Así es, y yo creo que muchos de los espectadores que nos siguen Que nos ven alrededor de las plataformas de audio Aquí en el stream y todo esto Se van a identificar con ese, de esa, ese tipo de videojuegos Hanna y Beth Martínez, hola buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida Hanna, buenas noches, muy bien, gracias Hola Hanna, buenas noches, bienvenida Todo bien, gracias se van a identificar ¿no? con ese tipo de juegos. No no es que les, les llamemos viejos, ni mucho menos, pero las, las consolas de primera generación que salieron pues sí eran de una eh, textura o realidad un poco distorsionada. O sea, muy difícilmente se alcanzaban a ver las, las figuras como realmente querían hacerlas notar. Diferencia de ahorita que pues ya tenemos resoluciones muchísimo más... este Definidas, más detalladas, entonces supongo que de los primeros juegos que sí la gente va, va a entender o va a relacionar, pues es principalmente Mario Bros. Sí, eh,
0: porque fue uno de los, pues de hecho de los primeros, ¿no? Bueno, creo que los primeritos fueron los de Tetris ¿no? Donde el cuadrito este, eh, la Viborita, no sé. Quiero pensar que fue de los primeros, pero bueno, eh, si, si nos ponemos a pensar. Desde el primer videojuego o con el que tuvimos contacto ya existía eh, violencia, en mi caso, por ejemplo, el de Mario Bros, pues ya había como que cierta violencia, ¿no? Porque era todos eran de, tengo que llegar con el malo, el dragón ese, y derrotarlo, ¿no? Pues prácticamente matarlo, ¿no? Y durante el trayecto, pues tenías que ir matando a, a más.
1: Así es, y aparte, eh, cuando se daban los... Los niveles finales en Mario Bros Que era la pelea contra Bowser Por lo general siempre era el tirar el puente Y que cayera en lava Sí, es correcto, sí Normalmente era eso eh, Hacerlo caer en
0: en, este, en fuego Y pues ya desde ahí estamos viendo Que tenemos como que Violencia pero un poco Más Reservada como la vemos hoy en día ¿No? Eh, si
1: bien vemos la Evolución que han tenido los videojuegos ¿No? Sí, bastante Es impresionante el, el cambio Que se ha dado Actualmente, Lick, ¿tú tienes eh, Algún gusto De algún juego en específico Que digas, este me atrapó, este es el que le dedico Mucho tiempo
0: En específico, en el, bueno, es que Hace un tiempo Hace como tres años jugué demasiado El eh, Warcraft eh, de, de Blizzard y lo dejé de jugar okay. eh, Sí tiene violencia Porque pues es Un juego PvP Pero este Sí le dediqué mucho tiempo Pero actualmente yo creo que ninguno O sea, a un juego, pero ya no Ya no tanto
1: Ah, muy bien eh, ¿Tú? Yo tengo... Igual, me, me he clavado con muchísimos juegos eh, de las pláticas que hemos tenido, te lo he dicho, me gustan mucho Assassin's Creed, eh, Far Cry, el 3, el 4 y el 5, que son los que, los que he jugado, por los que conocí la franquicia. este Hubo un tiempo también hace como dos años en que me clavé mucho con el Paladins, es un Paladins. videojuego que está este, en plataformas, es gratuito, Sí. Que sí no jugado. Jugado. y este y igual, es, es competencia de, de juegos de rol Y obviamente, pues, disparos eh, Todo este tipo de, de cosas que te puedes imaginar Golpes con cadenas, aire y todo lo que sea tienes que, tienes que matar al rival para cumplir tus objetivos Claro, creo que todos se tratan de lo mismo eh, Digo, a grandes rasgos, creo que sí todos O la
0: mayoría tratan de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un juego muy popular que hay ahorita o, Bueno, ya tiene tiempo, pero por ejemplo eh, League of Legends
1: Trata exactamente de lo mismo League of Legends Ok, ya me ubiqué Sí, y realmente todos O sea, ya lo vemos En, en el punto de vista en el que El concepto sea Guerra, sea liberación Sea control Lo que sea, siempre está la misma constante Violencia, matar y todo Lo vemos con ...la sensación de hoy en día... este ...free fire... ...sigue free... Sí, esa cosa... Uh -huh. ...que te voy a decir... ...yo también lo juego... ...pero no... ...me sorprende la cantidad de violencia... ...tanto verbal que hay en el juego... ...como gráfica en el mismo... ...digo, si sabemos que es el manejo de armas... ...igual que Call of Duty... ...Battlefield... ...en sin número de, de videojuegos... Eh, ...en específico... ...esa comunidad... Tiene una gran cantidad de miembros que son súper tóxicos, como les llamamos hoy en día, y entre ellos me incluye. Nunca eh, falta que, que estés jugando bien y llega alguien a chingarte la partida y empieces a recordar a toda su familia. Mm,
0: bueno, a, aquí ya es donde empieza la, la violencia dentro del videojuego, ¿no? Porque pues estás dentro de una partida y te das cuenta que es tanto la frustración que, que te puede llegar a generar. Terminas explotando, insultando y terminas enfadándote, ¿no? Eh, ofendiendo a la otra persona o a tus propios compañeros, no sé. Pero nos damos cuenta que ya es un tema delicado, ¿no? El hecho de ver cómo tanta gente está dentro de este círculo, ¿no? Que no contiene las emociones, explota, revientan. Hasta yo he visto publicaciones en, en Facebook que hasta llegan a. Avientan el mando contra la pantalla, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí que son. que no suelen controlar los
1: impulsos de cierta manera, ¿o qué consideras? Siento que es. Eh, las emociones encontradas, de que obviamente tú vas bien, estás haciendo lo que deberías, o cumpliendo los objetivos del juego, y si sí, no, no controlamos los impulsos, además de que, pues, nos nos molesta, o sea, nada nos cuesta el decir, bueno, ya perdí, literalmente es un juego, y muchas veces no lo entendemos. Eh, Obviamente no. también hay personas que llevan eso muchísimo más allá, pero ese es un tema que vamos a tratar más adelante, hay casos registrados de niños o adolescentes que han cometido homicidios a raíz de un videojuego, entonces, digo, vamos a ir tocándolo poco a poco, nada más para sí. que vayan sintiendo el de qué va de qué o por qué este tema Pero sí, yo siento Que es un control de la, la falta de control De emociones Totalmente, aparte de, como
0: bien mencionabas Es un juego, debe de ayudarnos A, a distraernos, a desestresarnos A pasar un rato agradable No como para terminar haciendo Esa situación o ¿no? de, ay, ah, ya me enoje eh, Insulto a medio mundo y, No sé, hago mi berrinche, ¿no? Eh, creo que al hacer eso tendríamos que darnos cuenta que algo anda mal, ¿no? O sea, de, no debo de ponerme así, no tengo por qué hacer esto, estoy mal, o de plano ya no juego, o veo qué hago porque pues no es correcto esto, ¿no? Eh, sin embargo, creo que la mayoría no toma cartas sobre el asunto y es de eh, se clavan mucho más, ¿no? Aparte de que eh, tenemos la situación de que comienza como un videojuego, como entretenimiento Y pasa a ser un, un vicio,
1: ¿no? Kelly, okay, perdón, no se no escucha bien
0: eh, Digo que tenemos la cuestión de que de ser un, un videojuego con el fin de entretenimiento Pasa a trascender a un, a convertirse
1: a un vicio es correcto, sí, yo, yo lo considero de igual manera, pasa a ser un vicio y obviamente pasa a, a un primer plano bastante importante. Pero antes de abordar ese yo te pregunto de manera personal, tanto a ti como, a, como al chat, que nos hagan sus comentarios: ¿tú realmente crees que el constante manejo de un videojuego realmente te despierte una violencia?
0: Mm, depende, yo creo que aquí depende de, también de qué, cómo haya sido tu infancia, cómo haya sido tu pasado o por qué situaciones hayas pasado. no? También eh, el hecho de que si estás bajo medicamentos eh, psicotrópicos, por ejemplo, o si es, si tienes ciertas adicciones ya de otro tipo, por ejemplo, no sé, cierto tipo de sustancias, ¿no? Eh, sabemos a lo que nos referimos. Y yo creo que esta... ...situación sí puede llevarnos... ...a otro nivel totalmente distinto... ...esa es mi opinión... Eh, ...personal, o sea mi... O sea, si... ...quisieras una respuesta de un sí o un no... ...mi respuesta sería sí...
1: Ok... un hecho ...yo también lo considero así... ...pero debe de pasar un cierto... Eh, ...momento... ...un cierto... ...estado... Porque, digo, sabemos, ¿no? Y, y por lo general en los videojuegos de, de últimas generaciones te dan las instrucciones y te explican, ¿no? Eh, no pases este, tanto tiempo jugando porque la luz te va a generar este ataques de epilepsia. Te puede generar ansiedad. Te puede generar... este Y te dan recomendaciones. Incluso en los propios catálogos te dicen este, favor de descansar entre una hora a dos por cada... No, es cierto. Descansar 15 a media hora por cada hora de juego. Entonces, ah, okay. ahí ya, ya están como que advirtiendo que realmente sí, sí puede generar algún tipo de problemas. A, de a sal... por... Adelante. Ajá. De salud física y posteriormente ah, mental. Exactamente. Justo eso iba a decir. Cuando nosotros estamos... Eh tan entretenidos o tan clavados con un juego, pues si sí ha llegado a pasar. No sé, si tú te pusieras a pensar, ¿cuál fue el mayor tiempo que pasaste jugando? ¿Cuál sí, sería no. tu respuesta?
0: No, sí, yo pasaba mucho tiempo jugando. Eh, me, O sea, hablando con, con honestidad y toda la sinceridad del mundo, llegué a pasar pues, muchísimo, muchísimo tiempo Incluso a dormir muy tarde por andar jugando y tratando de lograr el objetivo, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, ya eso ya está mal, ¿no? El hecho de sacrificar horas de sueño por jugar Pues está generando un daño tanto físico como emocional Y hasta mental puede llegar a, a suceder Entonces, sí, no sé, yo creo que a todos los que llegamos
1: a clavarnos en los
0: videojuegos nos pasó
1: Ahora, ahí te, eh, cabe mucho mencionar una cosa. Eh, siempre hemos mencionado que los, los padres deben de ser eh, muy incisivos con la educación de sus hijos. Siempre hemos dicho que eh, la parte emocional de un niño depende mucho de cómo es eh, tratado, iba a decir manipulado, no es un animal, cómo es este tratado el, el, el menor pues tiene mucho que ver, nosotros nos podemos pasar, ok, estamos de acuerdo unas 5 o 10 horas jugando y se normaliza y hasta eso yo siento que ya estoy exagerando. Sí, siento que ya es mucho tiempo pasar frente a la
0: a la pantalla, ¿no? al el, bueno, En mis tiempos no había pantallas tan grandes, pero ahora estamos hablando que tenemos pantallas de 40, 50 pulgadas eh, o más, ¿no? Y la cantidad de luz ultravioleta que entra a, a nosotros es impresionante. ¿eh?
1: Sí, claro. Y si lo vemos ahorita en, en todas las calidades que tenemos, que está la, la aumentada 4K ya hoy día, pues es muchísimo más dañino. Así es. Pero no, lo que iba es: debería de haber una regla, bueno, en mi caso sí lo hubo, una regla en el que, o sea, nosotros nos podemos pasar jugando pues vámonos al límite y es un ejemplo y es real y espero que si nos están viendo hay alguien que nos que confirme lo que voy a decir mi mamá incluso se llevó a clavar jugando en el playstation a tal grado de que ok ella salía de trabajar a las 9 10 de la mañana que era ella era enfermera tenía guardias en la noche y luego se iba se pone a jugar y nos clavamos mucho con el mugre juego de Tarzán y cuando descansaba había veces en que pasábamos desde las 10 de la noche que terminábamos en teoría de hacer la tarea Y ok, ahora sí puedes jugar, pero solamente, no sé, dos horas Te duermes a las 10, te despiertas, te da bien chance de despertarte y todo Y había veces en que yo me paraba para hacer mis actividades el día siguiente Y mi mamá seguía jugando 6 <risa> de la mañana ¿no? Entonces, Sí te atrapa, realmente sí te atrapa, pero obviamente te, se te debe de normalizar un horario, se te debe de poner una barrera en la que dices, ok, tú tienes permitido jugar, pero nada más en cierto lados. Claro, pero, pero aquí entra otra situación de que, por ejemplo,
0: personas ya mayores de edad que ya son independientes, por ejemplo... Eh, nuestro caso, ¿no? De que ya no es como que nuestra mamá tenga que estar detrás de nosotros. Ya es de, pues yo estoy en mi recámara, estoy en mi cuarto y las horas que pase jugando a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? O este, pues ya soy responsable de mí mismo, ¿no? Entonces, si no tenemos ese cuidado nosotros también ahí hay otras situaciones, otro tema que se tendría que tratar con algún especialista. El hecho de, ¿sabes qué? Creo que ya no puedo con esto, no puedo dejar... Debería de atenderse como cualquier otra adicción, ¿no? Como el cigarro, alcohol, etcétera.
1: Así es. Eh, eso, bueno, en adultos, como lo estábamos tocando, eh, pues sí llega a generar también esta, esta falta. ¿Y qué, qué nos provoca? Obviamente el dejar de hacer cosas eh, personales Llámese labores del hogar, no sé, nombres, no sé, lavar el carro, x, faltar a los trabajos, perder tiempo pues, con tu familia y todo eso. Y sí, realmente, pues todo esto va influyendo. Pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que en un tiempo no había esa, norma, esa relación de decir, ok, yo hasta aquí dejo de jugar porque ya fue mucho tiempo. Al menos a mí es lo que me pasa hoy en día, justamente hace rato estaba jugando, estaba jugando FIFA y llega el momento en el que el juego de tan repetitivo que es o no sé, de tal manera que llega el momento en el que dices dos horas y bueno, ya le, le paro pero yo creo que es lo mismo de que ya desde pequeño se te se te puso una barrera, un límite de decir, bueno, tanto tiempo pues ya, ya fue lo suficiente para mí a diferencia de cuando no hay estas barreras, pues sí se, se extiende y pasa esto precisamente que estábamos en este...
0: Hablando. Fíjate, hablando de eso, hay un caso de un joven en Estados Unidos que por jugar, um, no sé si pueda mencionar el nombre, no sé si sea adecuado, pero bueno, vamos a omitir el nombre del videojuego. Pero un chico en Estados Unidos estuvo jugando más de 24 horas un juego del género MMRO, RPG. Y estuvo jugando por más de 24 horas, o sea, sin parar, literal sin parar. Y sufrió, sufrió de un ataque este, epiléptico y pues él no sé qué sucedió después, pero perdió la vida. Entonces eh, fue muy popular ese, ese este, caso que dentro del videojuego le hicieron como que una, una especie de homenaje, ¿no? Porque pues él había perdido la vida jugando. Entonces, eh, tenemos aquí que po, a raíz de los videojuegos también se han perdido, eh, pues, varias vidas, ¿no? O sea, los videojuegos han arrebatado ciertas vidas, pero es aquí porque no entra el control, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? Juegas cierto lapso, pero ya no puedes jugar más porque te puede hacer daño. Entonces, cuando no existen este tipo de límites o de barreras, pasa lo que con este chico, que, pues, literal, perdió la vida por, por andar jugando.
1: Así es, y otra cosa que también eh, ponen mucho en duda, o sea, eh, gobiernos, situaciones sociales, públicas, medios de comunicación, eh, se han metido mucho en, en el panorama de, pasa algo referente a, a adolescentes, ejemplo, caso del niño que mató a sus compañeros en Monterrey, de estos nombrados asesinos en masa. Ajá. Uh -huh que llevaba creo que dos armas a su colegio, le disparó a varios, y varios de sus compañeros, incluso a su maestra. Y luego, luego las, los medios de comunicación empezaron a decir, es que el niño este, llevaba una playera de un videojuego que precisamente era una playera que utilizaron los que hicieron la masacre en Columbus. no sé si recuerdas esa nota. sí. Y se ponen a. a, a en vez de a buscar una verdad, en vez de dar unos datos verídicos, se ponen a etiquetar y. Es que el videojuego, es que es el que los. Los. este Los. Orilla a actuar de tal manera, es que empiezan a, a generar este tipo de violencias, por eso se le quitan la vida a los compañeros. Creo que también es parte de, del justificar o del. Echar culpas y ni siquiera buscar. O sea, realmente hay estudios que indican, ok, el hecho de que tú te pongas con un control a, a manejarlo, a mover los mugres monos o lo que sea que tengas que hacer, despierta eh, sentidos en el cerebro. Te estimula a tal manera de que estés alerta, estés en, en un estado de... ...concentración tal que te lleva a actuar de manera increíble dentro de los videojuegos, obviamente. Claro. ¿Y por qué esta parte no la dan? O sea, también hubo un caso de un, de un chico que comenzó a, a entrar en depresión... ...y que por un videojuego salió adelante. ¿No? Bueno, son cosas que también socialmente... Lo, lo abordamos de esta manera y siempre, siempre, siempre es el atacar, siempre es el, el, el poner una justificación de lo que estamos dejando o no de hacer en este con nuestros jóvenes.
0: Claro, mira, aquí yo tengo una, un, un tema al respecto. Eh, tienes razón en lo que dices, eh, creo que el, sabemos que los medios o los noticieros son demasiado amarillistas, pero mmm, aquí me pongo a pensar. Y digo, ¿cómo entra, en primer lugar, cómo entra un niño de esa edad a una escuela eh, armado para empezar? Ok, a lo mejor se inspiró en el videojuego, sí, lo más probable es que sí. Pero eh, la responsabilidad no es del niño ni culpa del videojuego. Es aquí como que de los padres por no prestarle la atención adecuada, ¿no? De ponerle límites, a ver... Eh, yo en el momento que veo que el, que el niño ya está teniendo ciertas actividades o ciertas conductas eh, diferentes o inadecuadas, eh, que ya es violento, ya, ya es agresivo, ya contesta de mala manera, etcétera ¿no? etc., en general lo que conlleva una, un mal comportamiento. Desde ese momento tengo que identificar que algo ya no está bien con el, con el niño. ¿no? Eh, y si con tal de que no me delata, que no me esté molestando y yo pueda ver bien mi Facebook lo dejo que se refugie o que esté pasando las horas que hacen en el videojuego, puede llegar a pasar esto, a llegar a obsesionarse, a llegar a clavarse tanto en el videojuego, a, a ver tanto que puede llegar a obsesionarse con ese hecho que lo lleve al siguiente nivel, llevarlo, llevar a cabo lo que es la experimentación, ¿no? El, el hecho de, de decir ok, ya vi de qué se trata, entonces voy a voy a hacer lo siguiente, ¿no? Eh, no voy a, a culpar al videojuego. Tampoco al, al niño, pero sí vemos que aquí hay cierta irresponsabilidad por parte de los padres, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Por qué? ¿Por qué entró libremente a la escuela con armas? Y aparte, ¿dónde está la administración de la escuela? Se supone que deben de revisar, o bueno, al menos en donde yo vivo te revisan Que no lleves tú eh, algún elemento punzocortante, etcétera Entonces, es aquí donde entra toda esa situación, ¿no? ¿No? Eh, me extendí demasiado, pero era para globalizar todo.
1: Así es, Lee. No, y concuerdo completamente contigo. Tenemos un comentario, dice... Teksuko Chan. Muy buen comentario. Los factores psicosociales son de mayor importancia. En efecto, son de mayor importancia. Además, ok, sí, aparte llamamos la atención como padres también, porque como tú bien lo dices, el hecho de que estemos eh, queriendo... ...ya sea ver el Face... ...hablar por teléfono... ...estar revisando noticias... ...ir al baño, no sé, lo que sea... Lo que ...y sea. con tal de que el niño no nos empiece a chingar... ...le decimos... Ah, ok, ¿quieres un juego? Ten, cómpralo, pídelo... ...aquí está la problema? tarjeta... ...y realmente no estamos poniendo atención... ...a qué tipo de, de contenido están expuestos los niños justamente lo que mencionábamos Lee. cada videojuego tiene restricciones y no necesitas jugarlo para ver en las mugres claro. cajas ahí no se ve en las mugres cajas bueno hay diferentes juegos pero por ejemplo en los más vendidos eh, por ejemplo FIFA que es uno de los más este más vendidos De ahí en fuera voy, voy a mostrar más Pero por ejemplo, todos en la esquina Traen las restricciones Por ejemplo, este, pues, es, este es FIFA Es uno de los juegos más Accesibles Es para todas las edades De sí, ahí claro. en fuera vienen otros Por ejemplo, este también es, es de deportes es, de -Sport, es para adolescentes Y ya juegos más eh, Con más capacidad de violencia Pues obviamente traen incluso en la primera pantalla Aquí, cierto, acá mayores de 18 ok, eso también es eh, pues una forma de, de llamar la atención, o sea, realmente ¿quién nos está invitando a generar ese tipo de violencia? o sea, realmente hay restricciones, hay leyes que precisamente no permiten esto pero, pero para bien. nosotros como padres se nos hace falsis el decir ten, haz lo que quieras y realmente no nos damos cuenta Ese también es una desatención de. Eh,
0: eh, es lo que mencionábamos ahorita o sea eh, y no y no necesariamente eh, juegos de consola, por ejemplo Es de, ay, ten el celular y no me deslata, no, ten, ten deja de molestar eh, Ponte una película, ve algo Entonces ya, ya lo están clavando demasiado en el teléfono y se ponen a jugar El juego que sea, o sea en general eh, Digo, también hay juegos muy violentos en, en el teléfono Y que los padres no prestan atención a esta situación, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, con tal de que no esté dando... Molestias o deje de hacer las actividades que sea. Eh, se clavan eh, los papás en su onda y no le prestan atención a qué está haciendo el, el niño. De hecho, hace tiempo eh, publiqué una foto en Instagram, preparé agua de, de tank y todo para simular como si fueran eh, manchas de sangre, ¿no? Y puse un control de, puse el mando de mi Xbox y la publiqué. Y le puse una leyenda que decía más o menos, eh, presta la atención a tus hijos porque no sabes eh, por qué caminos se estén dirigiendo. No recuerdo con exactitud. Y los comentarios que me hacían mismos adolescentes o chicos de edad no mayor a los 25, eran de, sí, es verdad, a veces los papás no se dan cuenta lo que hacen eh, otras personas por ellos estar en su onda, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la generación o los adolescentes se dan cuenta de la situación, ¿no? Eh, ¿Por qué los padres no prestar, o no voltear hacia este lado de la, de, de la moneda, no?
1: Sí, y los, los jóvenes que comentaron que, que realmente se dan cuenta de esa situación es porque crecieron con, o sea, realmente es, es la generación que nació con, con los videojuegos. Eh... Micael Mashinko nos comenta Antes los juegos eran más inocentes como Mario Bros Ahora son temáticas más bélicas mm, En efecto sí. Eran, sí, eran más inocentes hasta cierto punto era, Eran violentos, pero no a tal grado
0: o sea, De hecho lo, lo hablamos al justamente al inicio del, del podcast eh, Porque la pregunta era ¿Cuál fue nuestro contacto con los videojuegos? Nuestro primer contacto con qué videojuego fue en mi caso, pues fue ese, ¿no? El de Mario Bros. Y sí, en efecto, eh, era un juego más inocente y hasta la fecha, por ejemplo, yo tengo el, el Nintendo este, Switch y vemos que los juegos son más tranquilos, aunque aún son violentos, porque, por ejemplo, eh, uno de Mario se llama este, Super Mario Odyssey. Mm, tenemos que... Tiene que atrapar unas lunitas para hacer funcionar su máquina de de volar y pero durante el camino para atrapar esto pues tiene que matar no tiene que eh, asesinar a los monitos que van saliendo eh, entonces es violencia pero sí es, es violencia como que más inocente no por así decirlo
1: no tan explícita lo podemos llamar de esa manera exactamente creo, porque en por ejemplo en Mario Bros Puede ser el, el saltar, ¿y cómo lo llamamos? Ah, son honguitos, ¿no? Tienes que prestar los honguitos. Ajá. Tienen su nombre, honestamente ya, ya lo olvidé, las plantas sí, carnívoras, sí. todo esto. Este, y digo, a diferencia de chat, ahorita que, que se están comenzando a activar, a ver, cuéntenos ustedes cuál fue su primer contacto con los videojuegos, sean grandes, si lo llegaron a jugar, si no pero cuál fue su contacto realmente y qué fue lo que observaron, obviamente sí no nos vamos a librar de los comentarios de los chicos de hoy en día, o como dice la chaviza, cosas así, pero realmente tuvimos una relación con, eh, principalmente, Cintia Pacheco Hernández dice, pues era matar por salvar a alguien, aquí ya es matar por ganar algo, como en, muchas las temáticas de, como en muchas de las temáticas de los videojuegos, es correcto. O sea, realmente, por ejemplo, lo que es, es hoy en día el juego de sensación, que es el Fortnite, Puggy, Apex, Valorant, eh, Counter-Strike, sin número, es matar al equipo contrario, literal. Y los Battle Royale son este... ¿Cómo se llama? <risa> son, ah, de matar... Y el último que queda en pie Un man Standing La el el el, el última persona que queda en pie O el último equipo es el que gana Entonces sí, sí, literal Y sí entiende por qué, este, por qué Hablamos de eso Porque realmente yo he jugado con ella Free Fire Entonces este pues sí o sea, Es la temática en la que nos están metiendo Los videojuegos y la violencia en este sentido
0: Claro eh, Bueno, eh, abordando un poco El tema ya eh, Más a fondo Tenemos también que eh, nos traen, en primer plano, la agresión hacia el medio que los rodea, ¿no? En este caso, eh, pues, ¿quién, ¿quién viene siendo? Eh, los hermanos, por ejemplo, hermanas, padres. Eh, es el primer punto de acceso a la agresión física o verbal, ¿no? El, eh, ven a comer. Ahorita voy, estoy jugando. Eh, Puede llegar al punto en el que te tienen que ir a apagar la consola o quitarte el internet para que dejes de jugar, porque de lo contrario pueden pasar 3, 4, 5, 10 o 15 horas y vas a seguir jugando, tienen que limitarte forzosamente para que tú este, puedas dejar de jugar, porque de lo contrario no lo haces. Y llega a suceder el hecho de que se enojan, no se alimentan, aunque ya no jueguen, pero dejan de hacer ciertas actividades. Porque les molestó la interrupción de su juego, ¿no? El de estaba jugando en una campaña, estaba en equipo, estaba eh, por llegar al final, el pretexto que sea o por la cuestión que sea, pero se enfurecen, avientan todo, entonces aquí ya empieza a subir de escala la, la agresión, ¿no? La, la violencia eh, a causa o por el por algún videojuego, ¿no?
1: Así es. Incluso hasta la, la violencia física, ya entrando en, en cuestiones este, familiares, la violencia familiar, pues incluso también este, se genera de decir, te quito el, la, el celular, la consola, el control, la tele, lo que sea, y chanclazo para que entiendas, ¿no? Y eso también pues despierta cierto este descontento. Eh, Micael Machico nos comenta de nuevo Lo mismo pasa con las canciones de hoy en día La moda de los narcocorridos Narcocultura, malandrocultura Y el efecto viveza criolla mm. Ese es un tema del que me gustaría hablar En el podcast
0: Pero estás en todo, en todo lo, lo correcto O sea, eh, tenemos aquí La situación de que vemos eh, Ya eh, un grupito De amigos y escuchan Sus narcocorridos y ya se sienten Narcotraficantes, ¿no? Ya sienten que ellos son los que mandan O ya se sienten hijos de Pablo Escobar, ¿no? Entonces, sí, realmente esa cultura está creciendo demasiado Y lamentablemente, eh, pues no se hace nada al respecto Pero creo que sí deberíamos de abordar eso en algún otro podcast, ¿no crees Vic?
1: Así es, eh, yo nada más así como para complementar también las, las series y novelas que se Llegaron a poner de moda la Reina del Sur, el Señor de los Cielos. Todo eso también influye bastante. Y son realmente cosas que tenemos en TVA abierta. Entonces, sí. Este, son de fácil mucho, acceso. Ajá. Y todo ese tipo de, de situaciones. Pero sí es este tema para tocar en, en otro en otro podcast. Porque también la música... Digo, a mí me gusta mucho el rap. Pero hay situaciones... Por ejemplo, Cártel de Santa. Santa Fe Clan. Que... Este, Pues sí, influyen bastante en el comportamiento E incluso en la manera de vestir de los jóvenes Pero oh, sí, ese es tema Para, para otras, este, otro podcast Así es Dice, esa gente que juega GTA Son los típicos que hacen trampa En examen, faltan a clases Son groseros con sus padres Y no tienen hábitos a la lectura Y son alcoholismo en adultos No, 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 no todos Ahí como que estábamos encasillando Yo juego GTA y no tengo ninguna de esas cosas Digo, bueno, obviamente no en exceso aquí, o sea, pero, pero ahí siento que está encasillando bastante
0: No creo que bastante, pero sí Pero es que sí y no Porque depende también de diferentes factores no Depende de, por ejemplo, yo Pues a mí ese juego no me agrada Porque se me hace un juego demasiado repetitivo Porque yo jugué cuando era eh, Vice City No sé si lo recuerdas, Sale.
1: El Vice City... Sí, de hecho estaba para... PSP. PS 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 PS.
0: Yo lo jugué... Y... Mmm, Estuvo bien. Después vi un GTA y lo quise jugar... Y vi que era exactamente lo mismo... Pero literal exactamente lo mismo. Y lo único que cambiaba obviamente era la historia. Pero la temática del juego era exactamente lo mismo. El mapa creo que solo usaron... Control-C y Control-V en el otro y listo. Entonces... Eh, ya no lo jugué por, por la situación de que es muy repetitivo Pero sí he notado también que la comunidad de ese videojuego Suele ser como que muy floja de cierta manera Por decirlo de una manera, ¿no? Y digo, nos van a comentar horriblemente en este podcast Los que sean fans de ciertos juegos que Hay que estar listos para eso ah pero, claro Pero la verdad es de que sí he notado esa situación que nos comenta este... Micael, que eh, honestamente sí he visto que muchas personas que juegan este videojuego o ese título eh, suelen ser como que mal hablados, como que más más flojillos de, en ciertas actividades. ¿eh?
1: Sí, dice igual Micael: los padres no inspiran ni fomentan otras expectativas de vida a sus hijos, como el arte, la música y los deportes. Es precisamente lo que estábamos comentando. Es lo que hablábamos. Muchas eh, quitarse a los niños de encima Digo decir quitarnos, pero ya realmente es, Estaría mintiendo, yo no tengo hijos Pero sí por quitar quitarse A los niños de encima Es, es así como de que sí tienen, este GTA, en este caso eh, GTA, yo tengo Quizá también mi opinión De Si, si bien dije, sí lo encastillan, O bueno, nos encastillan bastante porque Yo soy una persona que, que juega GTA Sí, me, me normalizo y todo pero realmente, aparte de ver el contexto de que es muy repetitivo, realmente ahí a los niños, y digo niños porque, pues, 11, 12 años, pues son unos niños realmente. Y en el GTA San Andrés, me parece, no sé, creo que también es el Vice City, es donde empiezan o incluso dan la parte para decir, ah, bueno, vamos a un prostíbulo y... Llévate un carro, róbate esto, róbate el otro. Y precisamente ese tipo de, de actividades es lo que genera y despierta el querer hacer actividades, como bien lo mencionaba Michael, de delincuencia. Así y realmente, Lee, tenemos un caso eh, relacionado con eso. Sí, nos puedes poner en contexto con ese caso, Lee, por favor. Ok. Eh... De hecho, la nota como tal, así se... se... Se llama, este, se obsesiona al GTA, precisamente al que comentabas, Vice City, y asesina a sus padres. Eh, bueno, Rockstar, que es esta franquicia, es muy popular, que ha pegado al mundo real, entre comillas, y pues es un juego en el que se roban autos, niños de, un niño de 14 años asesinó a su padre, a su madrastra y a su hermanastra, este, aparentemente... Pues sin alguna razón y Los familiares de las de, de las personas que perdieron la vida Adjudican que la violencia Se incitó por el videojuego Y el cual el niño estaba Como obsesionado Y a su edad pues no, realmente no debería de jugarlo
0: eh, Sí, y aquí entra nuevamente lo que decimos no la, la falta de control De los padres Tiene mucha influencia en esto Digo, El niño puede ser un, puede ser un niño eh, En primera eh, ¿Por qué dejarlo jugar tanto tiempo? Si no notaron o si notaron que estaba teniendo actividades diferentes o sospechosas, por decirle de alguna manera, se tuvo que haber hecho al respecto algo desde el primer momento en el que se detectó esa actividad diferente. Sin embargo, pues lo mismo. Para que no me delata, pues lo dejo que juegue todo el tiempo que quiera y nada más que venga a comer, que se bañe y
1: listo. No me importa lo demás. Con que vea que respire Exactamente Es cruel pero eso, eso es verdadero Y de hecho aquí hay otro relacionado a lo mismo David Moore Es conocido eh, como el autoproclamado Jugador del Gran Tefauto en Igual en 2005 El Vice City Y tras haber robado un coche eh, Y se inició una persecución en contra de él Por el mismo este, delito de robo Y se le hizo fácil a él Agarrar un arma y dispararle a los policías entonces, literal obviamente como en el juego literal como en el juego en su declaración y bueno interrogatorio dice la vida es un videojuego por lo que todo el mundo tiene que morir en algún momento ok está justificando una respuesta que malamente está dando pero bueno el asesino fue condenado a muerte con una inyección letal la más tarde en el mismo año si estamos hablando del 2005 no estamos tan alejados de este no, no, no. tipo de eventos eh, Brenda Nidia Mejía de la Cruz dice ¿Entonces ustedes creen que es factor o es directamente causal De mm. violencia el uso de videojuegos? Eh, no, yo digo que no Digo Es bien sabido que todo en exceso hace daño Incluso hasta el, el mismo hecho de tomar agua En exceso siempre va a hacer daño pero los videojuegos realmente no son la causa de la violencia.
0: No, pero sí suelen ser un eh, factor, ¿no? El hecho de... Eh, bueno, como lo hemos venido manejando, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué sí influye un videojuego? Eh, porque tenemos la situación de que puede pasar esto que le pasó a este individuo, ¿no? Se obsesionó con el videojuego tanto que lo llevó al siguiente nivel de quererlo experimentar en, en carne y hueso, en vida propia, el saber qué se siente, sentir esa adrenalina de, de robarme un auto. Ya me robé el auto y me van a atrapar, pero como en el videojuego me dice que no me debo de dejar atrapar, pues yo voy a matar a los que pueda para poderme escapar. Eh, sin embargo, pues todo el mundo sabe que la vida no es como en un videojuego, es totalmente diferente, sin embargo, ellos al estar en una obsesión entran en un estado en el que no captan la realidad con la normalidad que nosotros la vemos. Y todo lo ven reflejado en el videojuego. Creen que no va a pasar más nada, que no va a ser tan grave como realmente es. Entonces, por eso considero, opinión personal, que sí es un
1: factor. Ok. De hecho, en... Estudios, Bueno, ahorita lo, lo comento eh, Miquel Machico dice No, solamente te atrofia el cerebro Y te disminuye el coeficiente intelectual eh, Ok, eso ya es una opinión Muy, muy personal de él
0: mm, Bueno eh, Referente a lo que dice este, Micael, mm, ¿Puede llegarte a atrofiar el cerebro? Sí y no Sí, si lo juegas demasiado en exceso Y no, porque un videojuego puede ayudarte A, a desarrollar cierta actividad motriz tenemos el hecho de que hay personas con ciertas eh, con capacidades diferentes a las de nosotros y les recomiendan ciertos títulos de videojuegos para qué para que puedan tener cierta actividad no eh, tenemos por ejemplo eh, videojuegos que para la Nintendo Switch donde son juegos de gimnasia que son cero violentos de conducción que también son cero violentos eh, por ejemplo, el hecho de mm, los que son de, de saltar cuerda Es un simulador realmente, ¿no? De que saltas cuerda Entonces hay varios juegos que son muy dinámicos Y son para niños con capacidades diferentes a las de nosotros Y se los mandan como situación didáctica Para que ellos empiecen a tener los movimientos que normalmente su cuerpo no tiene Y los resultados realmente, según la ciencia, han sido muy favorables entonces, por eso es de que es muy popular la Nintendo Switch, porque ha ayudado mucho en este sentido, de las capacidades diferentes al hecho de, el hecho de, este, por ejemplo, que los pone a bailar y etcétera, ¿no?
1: Sí, además que te activan bastante. El Just Dance es uno de ellos, y es bueno, de Ubisoft. Así es, eh, no es un juego violento. Ok. Eh, Héctor Pérez nos comenta, discrepo en la opinión de los que, de, que los videojuegos son los culpables de la violencia. Creo que sería necesario el analizar más a profundidad el entorno en el que crecen las personas. Sí, sí. Y Brenda Nidia Mejía nos comenta, tenemos dos niños en una familia funcional y un, uno en una familia disfuncional. ¿Cuál es más vulnerable? Depende. Okay. De ¿Pueden de de ser de ambos? Adelante, Líctor. Sí, digo, pueden ser ambos eh, Con respecto al comentario que iba a hacer Hay un estudio también En el que se muestra De un Este, De un doctor psiconeural de un, Ah, se me fue el, la palabra Este Ah, se me borró el cassette Feamente Ya no jueguen videojuegos, pasa esto Ok, ya eh, Un doctor este, que se dedica al estudio de las neuronas, señala, y hay bibliografías que lo marcan, tanto el estar expuesto a situaciones de violencia, obviamente te va a despertar un cambio, ya lo hemos mencionado varias veces, el, la forma en la que se relacionan padres, hijos, y los controles que tienen, recordemos que la, la formación de una persona se genera por eh, diferentes tipos. Si estamos tan expuestos a la violencia, obviamente nos va a despertar la misma, siendo esta entre los 8 y los 12 años. Si es antes, no lo vamos a entender, si es después, se maneja en un entorno diferente. Si pasa en esta, en este rango de edades, como repito, entre 8 y 12 entonces sí puede tender a, des, a desprender eh, conductas violentas pero realmente no es en cuestiones de los videojuegos, y volvemos a lo mismo, personas que etiquetan eh, a los videojuegos por causas de un asesinato en masa, culpan a los videojuegos y realmente no se dan cuenta de que en las noticias vemos a cada rato desapariciones forzosas, eh, maltrato familiar, violencia femenil, etcétera O sea, realmente es parte de, del contexto, como bien lo mencionaba Héctor, que, que pues genera esto. O sea, y vuelvo a lo mismo Y yo creo que dando respuesta a la pregunta De la licenciada este, Mejía Es este... ¿Pueden ser ambos De acuerdo al tiempo que estén exp eh, Expuestos a este tipo De escenas de violencia?
0: Ok Bueno, referente a la pregunta De Mejía Por cierto, buenas noches Mejía, bienvenida eh, Tengo una respuesta Un poco diferente ...pero creo que va enfocada a lo mismo... Eh, ...se las planteo... ...o se las eh, planteo... Eh, ...tenemos las dos personas que nos mencionó... ...uno con una familia disfuncional y otro no... ...ok, no pasa nada... ...el, el chico de la familia disfuncional... Eh, ...utiliza los videojuegos y juega muchísimas horas... ...si quieres más que el otro chico... ...que tiene la familia más sana pero él se refugia en el videojuego para escapar de la problemática que tienen sus, sus papás, sus hermanos, el hermano drogadicto, el papá huevón, la mamá, lo que tú quieras. Él se refugia en su videojuego, se pone sus auriculares, sus audífonos para no escuchar los gritos, para no escuchar nada, y puede pasar ahí. Todos los días, si tú quieres, únicamente va al sanitario, hace sus necesidades, se alimenta y regresa a jugar. A lo mejor ni siquiera va a la escuela porque los papás no, se pre no le prestan atención en si va o no va o por ejemplo ahorita que no están yendo a la escuela, pues se la pasa jugando. Sin embargo, el otro niño que no tiene una familia disfuncional tiene adicciones a ciertas cosas. Hablando de niños, ¿no? eh, tenemos el caso que ha habido que hemos tenido incluso en México eh, muchas adicciones en, en menores, ¿no? en niños. Entonces, bueno, tenemos que el, el otro niño eh, consume ciertos ciertas sustancias, ¿no? Eh, aquí el panorama va a cambiar totalmente diferente porque uno se enfrasca en el videojuego o en los videojuegos para escapar de una realidad que a él no le parece agradable y se refugia en el videojuego. El otro individuo, eh, al, al él enfrascarse tanto en los videojuegos y la, el apoyo de las otras sustancias que él está consumiendo le va a llevar a un siguiente nivel al despertar cierte, cierto tipo de de ganas de hacer actividades que él vea reflejado en el videojuego. ¿no? Entonces, aquí el panorama cambiaría totalmente y mi respuesta pues sería que depende de muchos factores. Habría que analizar qué hay en el trasfondo y qué hay detrás de cada uno de estos niños para poder determinar cuál está más en riesgo que el otro. O sea, no solamente es eh, cómo es mi familia, sino cómo soy yo, qué actividades llevo a cabo, cómo estoy emocionalmente para poder llevar a cabo una actividad o no
1: llevarla a cabo. Muy bien. Eh, Miquel Machico nos dice, nadie está diciendo que los videojuegos son culpables. Ya se están entendiendo, tranquilos.
0: No, no pasa y... nada, no. Eh, creo que no dijimos nosotros que sí eran culpables o que no. Estamos tratando de dar diferentes puntos de vista.
1: Sí, poniendo en la mesa qué, qué tanto puede eh, afectar, pero asimismo qué, este, qué otras cuestiones este, forman parte de. No, no estamos diciendo que en su totalidad sí lo son o no lo son, pero este, sí, sí influyen de manera considerada. Héctor claro, Pérez, sí. Sí, sí ¿Influyen? Héctor Pérez nos comenta, los videojuegos sirven como un desfogue del estrés en, de tiempos considerados. Eh, puede ser una fuente de aprendizaje indirecta, tal es el caso de la Césis Creed, Script, contiene mucha re recreación arquitectónica e histórica Sí, pero suelen ser modificados, obviamente para, para los fines que este, que este tenga Por cierto, el, el Science Script, Syndicate lo has jugado? Está muy bueno eh, Está bueno, sí, sí lo he jugado Opiniones, excelente opinión Lick, más comentarios así Gracias F3 nos comenta, también depende De jóvenes que tanta violencia Quiera jugar, exacto Porque hay varios tipos de juegos Con diferentes tipos de violencia Y cuánto tiempo pasa jugándolo Sí, en efecto, es lo que veníamos sí, este, Comentando
0: Es lo que hemos venido comentando Y, y por cierto, bienvenido F3 Bienvenida Brenda Y este, a Micael, bienvenidos a todos no lo saludé, disculpen. Eh, bueno, eh, pasando a otro a otro punto aquí que también es muy importante es el hecho de qué tanto se puede llegar a meter un adolescente a un videojuego. ¿no? Tenemos el caso que ya nos expuso el licenciado Alejandro del tipo este que se roba un vehículo y siente que son un videojuego y asesina a los policías y al final terminó siendo ejecutado. Eh, como ese tenemos otro caso, Alec.
1: Pues realmente tenemos varios A ver, este Tenemos Este, uno bastante peculiar Que justamente estábamos hablando de esta de Distorsión de la realidad, que no entendíamos Este Cómo poder llegar a despertar Tal, tal desconexión ¿no? Realmente la nota Se encontraba así como de que asesinó a su novia Porque pensaba que era un dragón ya tan solo con, con el título de la nota, pues vemos ¿no? la, la, el nivel que se va a manejar eh, Los videojuegos de fantasía, digo no es por, por etiquetar a ninguno Pero hablemos de LoL, eh, Final Fantasy, etcétera, de ese tipo Pues se convierten en una excusa más, esto sucedió en el año 2003 ...con el joven Darius Johnson... ...quien asesinó a su novia de 20 años... ...Mónica God... ...Godden... ...luego de creer que estaba controlando su espíritu... ...además de ser un dragón... ...y también porque debía sacrificar a alguien del signo Tauro... Fíjate, ...esta es mala suerte de la chica... ...pero bueno... ...este... ...fue eh, mediante la plataforma de la consola de Xbox 360... ...con la cual golpeó en su cabeza hasta dejarla tirada, ya que encontraron restos de la misma este, cerca del cuerpo, luego le, este, eh, apu apuñaló a la joven, este, dejándole hoyos en el rostro, cuello, abdomen y espalda con tres cuchillos diferentes. ¡Guau! Wow. No, o
0: sea, no es, esto ya es otro otro nivel, no el hecho de llegar a pensar eso. es Aquí me da a pensar de que esta persona tenía ciertos padecimientos que no fueron atendidos, y por eso se desarrolló esa mentalidad, pero creo que ese ya sería tema para que la, para que diera una opinión un experto, pero mi pensar es ese, que ya tenía cierta... ya tenía un tema él, en cuanto a su desarrollo mental, o en cuanto a su mente, él ya tenía un tema que no se trató a tiempo, no se abordó a tiempo ese tema, y por eso él llegó a este a este grado, no porque es un tema ya muy delicado.
1: Demasiado. Incluso el... el, el bueno, lo hemos visto en, en estos dos primeros casos que es el, el mezclar la fantasía con la realidad. Pero también eh, otro punto que, que habíamos hablado es cuando existen reglas o normas aplicadas ya en un, podamos decir, tarde... Pues se eh, generan también casos como el siguiente, que realmente es: este sus padres le quitaron el Halo 3 y él se vengó. O sea, literal, yo creo que está muy bien descrita la, la, la pequeña nota. En el año del 2008, los padres de Danik Patrick Patrick, eh, un joven de 13 años, no, perdón, 17, aparentemente normal, dedicaron decidieron prohibirle el juego de Halo 3 y pues este se molestó. Y decidió ir a comprarlo. Pero ir a comprar de nuevo. Pero al regresar a casa se encontró con sus padres. Quienes le, se lo volvieron a retirar. Y lo guardaron en una caja fuerte. Junto a un arma de fuego. Tan pronto como supo la combinación. Este joven. Este pues se dirigió a sus padres. Y les dijo. Quieren cerrar los ojos. Tengo una sorpresa para ustedes. Posterior a ello les disparó en la cabeza. a Su madre y su padre. Y aunque este último sobrevivió. Este... Pues perdona su hijo. ¡Wow! qué, qué fuerte. Bueno, pero es que
0: aquí es donde influyen ellos también eh, como responsables del menor. Porque no volvemos a lo mismo a retroceder. Porque no le prestan la atención adecuada. De estar jugando demasiado, su comportamiento ya no es normal. Tenemos aquí para empezar que por algo le prohibieron el juego. Por algo no, lo, no le permitían que lo jugara. No nada más porque sí le van a decir que deje de jugarlo. Tenemos ahí ese indicio, ¿no? Que por algo le piden que deje de jugar. Él se molesta y vemos que su acción o su reacción no fue nada favorable. Entonces, eh, eso es algo que se debe de tomar en cuenta. Que pues aquí los, los padres no estaban haciendo como que bien su trabajo como como tutores, como padres. Y pues permitieron que él llegara a un nivel más allá,
1: ¿no? Sí, y realmente hasta qué nivel, o sea, real... bueno, volvemos a lo mismo, es triste el, el saber que, que alguien pierde la vida, y más de esta forma, o sea, volvemos a lo mismo, esta cuestión de alteración de la realidad, más bien, este, desconectarnos de la realidad, Héctor Pérez nos comenta... Creo que un punto que debería de ser tomado en cuenta... Es que así como uno... Una fuente de desahogo... De estrés... También es causante de estrés y ansiedad... Claro. Principal en niños y adolescentes... Sí, de hecho es lo que veníamos comentando... Este, Héctor Pérez... Una pregunta si no es... este Tan... Pues... ¿Cómo se le podría llamar? Bueno, sin tratar de meterme en tu vida personal... Este, ¿Qué edad tienes... Eh, ¿Qué tipos de juegos O de contactos has tenido? Porque, bueno, lo habíamos comentado Plataformas como lo son este, LOL, League of Legends eh, Free Fire, Call of Duty este, Modern Warfare este, Mobile, Fortnite Tienen ese tipo de, de temáticas De que uno está Tratando de jugar O tratando de ganar Y realmente, volvemos a tocar el tema de la comunidad eh, es, Llega a ser Tan tóxica que, pues, también te, te genera este estrés. Y, de hecho, el, la nota del chico que su vecino le debía este créditos en Tibialik Sí,
0: eh, ¿me, me, ¿me ayudas con esa, porfa? Bueno, con okay, esa y con sí. las demás, porque no, no la abrí y ya tengo el OBS abierto.
1: Ok. Eh, bueno, en resumen, este, este chico es en Brasil. Bueno, dos vecinos en Brasil jugaban un, un juego de este tipo de rol, como el RPG, me parece. Ajá. Este Protagonizaron una, una historia. Perdón. MMRO. ok. Este, Protagonizaron una macabra historia Eso fue hace 10 años, en el año 2010 eh, Bueno ya lo he dicho en Brasil Daniel Petri de 16 Prestó 20 mil créditos a su amigo Gabriel De 12 Para el juego antes mencionado Lo cual nunca se le regresó Incluso lo bloqueó para que no lo molestara más Al no encontrar a, En las plataformas digitales A Daniel sabía dónde vivía y lo buscó para pelear por lo que era suyo, se enojó. su enojo fue tanto que la pelea llegó al siguiente nivel, lo estranguló pero aún no estaba muerto. Como quería dejar el cuerpo en su ático, primero usó un cable, obviamente no pudo con él, y en eso se le ocurrió cortar sus piernas con un cuchillo hasta llegar al cuerpo cuando comenzó a usar una sierra de mano. Obviamente fue por eh, ocultar el, el cuerpo. Claro. Nada, pues nada, menso el, el sujeto este.
0: Y, y aparte, muy muy jóvenes, ¿no? ¿Y ya qué tipo de actividades eh, las llevó a cometer el impulso, no? Porque tenemos pues que esta situación es un, es un impulso que los lleva a cometer este tipo de actividades.
1: Sí, de hecho. Tenemos otro comentario: Cintia Pacheco Hernández nos dice es que varía mucho también porque depende de la violencia que también vivan en su casa y o oh, el tipo de educación que lleven porque eso los orilla a querer llevarla a la vida real. Héctor Pérez dice, "22 años he jugado todo tipo de juegos. Ámonos, gentáis también." Ah, no, no, es cierto, es broma. Es, es de es, los tuyos este
0: Ale.
1: Es de mi generación, sí. Choca la sector. Eh, pero sí, obviamente, la, la situación familiar que comenta Cintia también es este... Y,
0: y no, no solo familiar, sino también, eh, bueno, social en general, amigos, este, familia, y, y etcétera, ¿no? Eh, creo que aquí se engloba todo, eh, si bien tu familia, a lo mejor, hay cierto calor eh, familiar, pero tus amigos son diferentes ahí va a cambiar totalmente el entorno y puedes llegar a despertar este tipo de actividades y de quererlo llevar a otro nivel porque a lo mejor tus amigos se clavan tanto que te absorben no y un día de la nada planean hacer algo que alguna actividad que se lleve a cabo en un videojuego y en conjunto se les hace más fácil no porque empieza el de ándale, eres cobarde o te da miedo y el otro por encajar en, el, en la bolita pues accede
1: Así es, y de hecho eso, eso lo vi hace poco, espero nadie de mis vecinos me esté viendo, porque si no se van a identificar. Este, yo venía caminando, venía de, de hacer unas compras y escuché que en el juego de Free Fire hay, unas, hay unos puentes y traen unas bajadas. Y así, literal, dijo escuché que en el grupito dijeron, mira, está el puente de alta tensión. Vamos a subirnos y nos dejamos caer con las motos Así como en el free Y realmente fue parte del por qué despertó Mi interés por este tipo de, de temas Porque sí, sí lo llevan muchísimo Más allá, o sea, imagínate Es un puente en el que y Imagínense todos en el chat En el que pasan trailers de carga O sea, es, es un sentido corrido y todo eso Y estos niños se quieren poner a jugar Obviamente son de la edad No de mi edad, de la edad de, de Daniel Y de Gabriel 12, 16 años y están exponiéndose a tal grado de decir, ok, ¿qué pasa si otro loco va manejando como en el mugre juego y los impacta con la moto?
0: Sí, no, no, no toman las precauciones adecuadas y empiezan a distorsionar, ¿no? El, eh, repito, quieren experimentar y saber qué es lo que se siente hacer, lo que están desarrollando ellos en el, en el videojuego y lo llevan a, totalmente a otro
1: nivel. Y sí, aparte, olvidan que, uno, si en el juego te, te tuman una persona te puede revivir, cosa que, pues, en la vida real no pasa. Totalmente y sobre todo... ¿Perdón? Y sobre ¿Perdón? todo, digo, y sobre todo, con una bendita no te vas a arreglar un brazo roto. También, sí, si me sí, cuenta Es correcto, pero bueno, hay
0: que tomar en cuenta que, que pensamos diferente, ¿no? Quizá por la edad... Quizá por experiencias, por, por la situación que sea, pero eh, la, mentalidad, la mentalidad es diferente y ellos lo ven o lo suelen llegar a ver como que más fácil, ¿no? De, de mayor acceso y etcétera. Pero si pudieras dar una recomendación a esta situación de los videojuegos, ¿cuál sería? O sea, el hecho de decir... Mmm, pues un consejo en general, ¿no? A, a todas las personas que jueguen. ¿Cuál sería como que un consejo para evitar caer en cierto tipo de problemas
1: de este índole? Este tipo de. Bueno, antes de, de contestarle, ¿me permites leer unos comentarios? Claro, eh, Abraham S. nos comenta: se quiera o no, los videojuegos violentos enseñan cosas de la vida y dependiendo de la persona, puede despertar un problema psicológico. El punto es que si hay enseñanza que el niño puede adaptar, adoptar, perdón. Y Héctor Pérez nos comenta Culpa de los padres quizá Al no respetar la clasificación de los videojuegos eh, okay. Hasta cierto punto Bueno, porque...
0: respecto a lo que dice Abraham eh, Concuerdo concuerdo eh, Porque pues Es lo que hemos venido tratando Desde el principio del podcast eh, Va a depender mucho Las actividades que supongamos Que tengo 15 años 12 años eh, va a depender mucho de la atención que tenga con mis padres o, en, o que me tengan en el hogar, qué tan al pendiente estén de mí para yo llevar a cabo otro tipo de actividades o llevar a. o que genere en mí esto un problema psicológico, el hecho de que yo pueda eh, tener hasta ataques epilépticos, que pueda yo eh, llegar a obsesionarme tanto con el videojuego que al, no, que al no pasar el nivel o la misión, lo que sea llegue yo a agredirme a mí mismo o a agredir a otros, es tomar impulsos de aviento y control, rompo la pantalla, tiro la consola, eh, etcétera, ¿no? Todo este tipo de actividades eh, influyen mucho en, en, el, en la atención que estén prestando los, los padres en la persona.
1: Así es. Sí, yo también concuerdo completamente contigo, Lee. F3 nos comenta Eso de que la pasas Tanto tiempo en el juego que hasta sueñas Con el juego Es Es horror. o sea Realmente sí sí debemos de tomar en cuenta eso
0: No sé Por qué siento que a F3 ya le pasó
1: Sí Y no sé por qué nos identificamos tanto con él Sí
0: De hecho este Platicábamos de F3 apenas En la, en la semana ¿No, Lick? Ah, caray. Ajá, mencionamos eh, de las personas que estaban como que más activas, ¿no? Por lo del obsequio que vamos a dar. Ah, claro, sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, eh,
1: eh, bueno, ya lo co comentamos eso más al rato. Sí, claro. Con respecto a lo que me comentabas, eh, ¿algún consejo que, que pudiera brindar? No se sé claven, chavos. No, eh, es importante tener en cuenta que sí, la realidad y la ficción no van tan separadas como quizá nos lo puedan mostrar. Pero pues es muy diferente una plataforma de otra. O sea, realmente, ya, bueno, ya lo he mencionado. No nos van a llegar a revivir Con una bendita nos vamos a curar Un, este, un brazo roto, un dedo roto, etc Debemos de entender Que si Cada videojuego, cada clasificación Tiene una razón de ser Por algo eh, Pues están etiquetadas las cajas Por algo tienen restricciones Un niño que se dedica a jugar No sé, Minecraft Tú ponle Outlast 2 League Y lo traumamos de por vida pero eh, no es tanto a los jóvenes, sino a los padres, realmente infórmense, pongan atención, focos rojos, todo lo que esto genere un cambio en nuestros niños, en los menores, maestros también, eh, llamado a que quizá no, no se pongan a jugar, pero sí a identificar tipo de comportamientos, ¿Para qué? Para que se les dé la atención con un profesional y poder evitar todo este tipo de cosas. Principalmente, porque un niño al meterse a redes sociales, meterse a las tiendas de, de videojuegos, pues, estoy seguro que dicen, este se ve bueno y lo descargan. Este me gusta. Y despiertan intereses mm, que no van de acuerdo a su edad y que puede generar esta afectación. Entonces, eh, padres, aguas, infórmense, vean lo que sus hijos están viendo, lo que sus hijos están jugando, y pongan reglas, pongan normas para evitar este tipo de cosas.
0: Claro, y, y si es necesario la, la intervención de un especialista, pues adelante, ¿no? No pasa nada con llevar al, al menor a, con un especialista, con un psicólogo, a ver eh, qué medidas se pueden llegar a tomar para evitar que tenga complicaciones, ¿no? Si bien tenemos que, por ejemplo, eh, jugadores profesionales de el juego que tú quieras por ejemplo yo el que tengo más al alcance porque conozco del del juego es este que te mencioné el, eh, World of Warcraft que es un juego altamente competitivo se hacen torneos mundiales donde los ganadores ganan una suma eh, bastante considerable de dinero pero eh, se consideran como Deportistas, como atletas No sé cómo decirlo que Tienen cierto tipo de tratamientos Desde psicológico como físico eh, Acuden a ciertas actividades eh, Físicas en el gimnasio A terapias psicológicas Y están en constante Ambiente social O sea, no los dejan que estén tanto tiempo eh, Jugando a pesar de que a eso se dediquen Pero no es como que pasen Todo el tiempo practicando o jugando Sino que eh, los llevan a Con especialistas también para ver Qué tan bien están Preparados para poder jugar o no Si no se están viendo afectados por el
1: videojuego Y etcétera Muy bien <risa> Correcto Estaba leyendo un comentario Nick, eh, De Cintia Pacheco Hernández Dice No solo les desata lo violento ¿Cuánto Nini ni Cuarentón se la pasa todo el día jugando sin trabajar ni hacer nada productivo, sin ofender a nadie? Okay. Precisamente, muy... o sea, hay personas, hay profesionales que realmente hicieron eso de su trabajo. Y ahí está el éxito, no vamos muy lejos. Y supongo que Héctor lo ha de conocer y la mayoría. Eh, está este Fede Lobo, que pues a raíz de, de su experiencia y de lo que hace... Lo ha llevado a jugar torneos, no nada más de LOL, hay muchísimos, y sí, realmente la gratifica, bueno, el pago por, por ganar ese tipo de torneos a nivel nacional, internacional, continental, lo que sea, pues sí, de hecho hay datos que van desde los 3 mil dólares hasta los 20 mil. Entonces, sí, tienen que tener un, un manager, una persona que los oriente, que les diga y todo, no, no son personas que así de la nada se, de, de, se pongan a jugar. ¿No? Tienen un team, tienen este, Personas especialistas Caso diferente, bueno otro caso Similar a este, es el de Mimal Capón Que este, también es un jugador Ya grande, tiene creo que Treinta y tantos años Treinta y ocho me parece Y de esto Ha sabido hacer un empleo, pero pues también Esta persona tiene preparación Es un psicólogo es este Hasta cierto punto está consciente De lo que hace ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Este, sí tiene, tenemos que tener en cuenta eso Pero, eh, ¿por qué? No, adelante, adelante, adelante Eva León, León. Sí, Dice adelante. Héctor Excelente consejo y opiniones Creo que haría falta Como lo menciona Que los padres se involucren y tengan conocimiento De los videojuegos que les permiten jugar a sus hijos Bueno Gracias por compartir la opinión con nosotros Héctor
0: Es que, por ejemplo Digo, nada Bueno, si bien sabemos que Puedes comprar un juego de forma eh, virtual o digital eh, y tener acceso a esto es más fácil, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues le robo la tarjeta a mamá, a papá y compro un videojuego, ¿no? A lo mejor, ¿cuánto me cuesta? No sé, 100 dólares, pues, no sé, la cantidad de que cueste. No se pueden percatar de esta situación, pero... Eh, mmm, ya al momento de ver que tienen gastos que ellos no realizaron, si es que le prestan atención a esto, eh, ahí deberían de empezar a poner atención, ¿no? De, a ver, ¿por qué gasté esto? Pedir es de cuentas del por qué me hicieron este cargo, en ¿qué se vio reflejado? Y si yo veo que ya compraron un videojuego, bueno, a ver, enséñame qué, qué videojuego compraste. A mí me interesa saber qué estás consumiendo. Ya, ya lo gastaste, ok una medida disciplinaria por esa mala acción, pero también quiero ver qué estás consumiendo, si estás apto para jugar ese videojuego o no estás apto, porque como bien mencionaba Vic, este, eh, los videojuegos ya nos informan, si, si vamos a comprar un videojuego eh, físico, pues padres vayan con los niños, no los dejen que entren a la tienda solos, ustedes vean, infórmense qué tipo de videojuegos están aptos, para las edades que tienen sus hijos Si no están aptos, no se arriesguen No les permiten que lo jueguen Porque por algo tienen esa indicación De que no está apto para ciertas edades Entonces hay que obedecer ese tipo de, de advertencias Porque por algo las ponen Que o sea, no solo son de adorno
1: Sí, además el tema que tocabas De las plataformas digitales, Lick También eh, tendría que ser un, un estado de alerta Para... Los fabricantes y para las personas Que programan este tipo de juegos Si bien tienen un estudio Que, que eh, Se dedica a ver Qué tipo de daños causa Cómo puede reaccionar el cuerpo Todo eh, Quizás ser un poquito más estrictas Las normas o las reglas Para que una persona tenga acceso A, es muy fácil eh, meternos al, A cualquier plataforma Y que nos digan Necesitas tener 18 años para jugar esto, o mayor de 17, en el caso del Assassin's Creed, del Far Cry, el que sea. Eh, y hacer preguntas, ¿no? O sea, realmente darnos cuenta que la persona que está ahí cumple con los parámetros de edad. Obviamente no es como poner un escáner de decirle, bueno, la edad y todo, pero sí deberán de, de generar algún sistema para identificar, ¿no? Que si es un niño o es un menor de, eh, mayor de edad. Porque también, digo, es fácil mentir en nuestra edad, y yo creo que la gran mayoría de nosotros lo hemos hecho con plataformas que nos dicen, por ejemplo, no sé, ¿cuál necesitará aprobación Tinder? <risa> no sé, es viene que a la cabeza. ¿Eh? O X, ajá. Neces ah, sí, sí, es verdad. Y ponen sus típicos eh, juegos, bueno, no son juegos, de reconocimiento, de decir, ok, selecciona eh, los, los semáforos Los cuadros que tengan semáforos Seleccionan los cuadros que tengan carros O puentes Y pues es muy fácil ¿no? el, el, llenarlo Y ya y mientes en tu edad Entonces también deberían de, de controlar esa parte Los, la, los creadores de, 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 ¿Sabes de qué los... pasa este, En
0: esa situación Nick? Es un poco complicado Porque Si bien eh, desarrolladores Altamente profesionales que son desarrolladores de software Por ejemplo De la aplicación O de algún editor de video Lo que sea eh, Sale un Pirata informático Y ya te genera la clave O te vende una clave pirata O un generador de claves Para que tú puedas jugar Un juego de forma eh, Estable Pero el juego es pirata O es robado ¿No? Por así decirlo ¿Y qué nos haría pensar El hecho de que no pudiéramos burlar este tipo de situaciones, ¿no? Si lo estamos comprando a lo mejor bien en línea, ilegal, pero pues en internet va a haber esta información, ¿no? Cómo entrar al videojuego que te pide tal edad, cómo burlar el sistema de seguridad de tal juego. Entonces aquí tenemos esa situación de que realmente no serviría de mucho. Aquí creo que tendría que actuar más la figura paterna o los tutores para evitar este tipo de situaciones, pero es una opinión personal.
1: Claro. No, sí, creo que le exageré bastante, me proyecté No,
0: no, no, digo, es tu, es tu opinión y es tu percepción y sí, concuerdo contigo que deberían de hacer algo, pero va, va a pasar algo y que se va a terminar burlando, ¿no? Tenemos un claro ejemplo, nuestro Windows 10. ¿Cuánta gente no tiene Windows 10 eh, pirata y te descargas un activador y burlas el sistema de seguridad? Del propio Microsoft, y estamos hablando de Microsoft, entonces eh, creo que sería trabajo mm, tirado a la basura, por decirlo de alguna manera, porque en algún determinado momento iba a ser eh, violentado este Este sistema de seguridad.
1: Sí, claro, y a la, a la larga, pues eso es piratería, ¿no? Exactamente. Es, sí, este... Digo, ya, ese es otra, otra, otro tema muy, muy aparte de claro. eh, Héctor Pérez dice: sería muy difícil poner esos filtros y más ahora con el internet, ya que siempre hay formas de violentar esos candados Exacto, es lo, es lo que comentaba este, el licenciado Julio. Igual y se podría hacer el intento, ¿por qué no? Claro, pero. pero...
0: Terminaría siendo, estoy totalmente seguro que terminaría siendo este violentado ese, ese sello o ese sistema de seguridad.
1: Ok, ni haciendo preguntas así, o sea, yo estoy seguro que el niño, si le preguntas a cómo está el kilo de, de aguacate, no te vas a ver de sí? Ah, no cierto, eso es cierto, entonces ya es bueno. <risa> este Pero eh, ¿qué otra cosa, Alec? Eh, o, bueno, o en, eh, en este... pues tenemos
0: ahí más este más casos, ¿no? De referente a lo de los videojuegos.
1: Así es, tenemos otro. Bueno, realmente ¿Cuántos hemos leído? Ya de la cuenta. Bueno, proyecto el que tú gustes, no hay problema. Bueno, los de GTA ya los habíamos hablado. Sí. Eh, Juegos de, de terror, aquí hay uno, no sé si todos o algunos de ustedes eh, conozcan el caso de Slenderman De hecho fue un caso que salió en la revista muy interesante
0: Yo nunca he jugado este, Slenderman o Zelderman, no sé cómo se llama Pero sí he llegado a ver eh, ciertas publicaciones al respecto
1: Ok, este... Está, realmente el juego está bueno, por este terror, a mí me encantan ese tipo de juegos Y está chido <risa> F3 nos comenta, creo que también hay juegos violentos en el celular, bastantes Sí, y en todos lados eh, El personaje de Internet, Slenderman, fue usado el año pasado por dos niñas eh, de 12 años Como excusa por intentar asesinar a una de sus amigas Acuchillándola 19 veces, eh, una de ellas cerca de su arteria mayor, que al ser cortada había muerto en cuestión de minutos. Las chicas Morgan Gracer y Anis Weir, perdón si no lo pronuncio bien, pero no hablo inglés, dijeron que querían probarle algo a Slenderman, pero para convertirse en sus agentes, pero respetando el crimen, haciendo, perdón, este teniendo el acto en un bosque para refugiarse de las actualidades y obviamente llevándola donde habitaban los personajes, o el personaje, y fue planeado por meses para llevarlo a cabo en ese lugar y pues obviamente jugar a las escondidas en ese árbol. Digo, es parte de la temática del, del juego. Pero, ¿cómo, cómo ven ustedes apuñalarla 19 veces? No les bastó con 3, 19. Pues
0: es que aquí tenemos eh, otro, otro caso más De que hacen una confusión, una distorsión De lo que es la realidad con lo que es el, el videojuego ¿no? Eh, alguna de ellas tuvo que ser la principal eh, Digamos, protagonista para poder llevar a cabo esta actividad Y la otra se dejó manipular eh, Pero... Pues vuelvo a lo mismo, aquí estas pequeñas tuvieron que haber tenido ciertas actividades diferentes que en el hogar no fueron detectadas, o sea, en
1: casa no se detectaron esas actividades y pues lo llevaron al siguiente nivel. Y también es el a qué hora, ¿no?, realizan esa, esas actividades. O sea, yo, yo leí el caso en, en lo, lo digo en la revista, muy interesante. Ajá. Ya, patrociné. Este, me parece que fue en la noche, Okay. Eh, niñas de 12 años ¿Por qué no están bajo La supervisión de, de un adulto? Digo, no sé cómo se manejen los horarios De trabajo en, en casa Pero yo creo que ya es una hora en la que Tanto padre como madre Deberían de estar al pendiente de ¿No? Y si realmente Volvemos a lo mismo que comentabas El hecho de, de notar Este cambio de, de actitudes De comportamientos y todo eso Pues sí, sí es un indicador de que algo malo va a pasar, digo en este caso pues fue la muerte de una de las niñas y pues es este muy difícil y a la vez eh, pues triste, ¿no? Claro,
0: eh, aparte de, de los cambios emocionales que puede llegar a tener, hasta en la alimentación te puedes dar cuenta, ¿no? el hecho de bueno es que come demasiado rápido para seguir jugando o a veces no come para seguir jugando también es un indicativo de decirme Ok, tengo que prestar atención en algo El ver por qué come con tanta prisa O qué quiere hacer Que come con tanta prisa no O por qué ni siquiera se alimenta Cuando yo le indico Y en lugar de que coma a las 3 de la tarde Baja a las 10 de la noche no y Se pierde una comida prácticamente Entonces ese tipo de actividades Deben de ser indicadores Para los padres o tutores De decir, bueno, algo anda mal con él o con ella tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que ver qué sucede Del por qué está pasando esto eh, Sin embargo, a veces se omite esta, Este tipo de señales Y no, no se percatan de, de la situación
1: Ok Es completamente y entendible bueno, usted.
0: Eh, El chat ¿Ha tenido alguna experiencia así? ¿Han hecho algún berrinza por por un videojuego Han hecho Alguna cosa de este estilo por, por andar jugando ¿Tú alguna vez has aventado el control Y que te has enojado y has Hecho algún berrinche así?
1: Berrinche sí Aventar el control no, también caro <risa> <risa> Pero por ejemplo Yo que, que con, con Ed Zombie, con Ed, Edgar y este Juego este Free Fire y a veces con su primo eh, si sí, nos ponemos bien, eh, pues alterados por, por la situación de que vamos bien, vamos bien, vamos bien, y de repente llega alguien que le decimos está campeando, está ahí esperando a que pasen para matarnos, y si sí nos molestamos de que ah, nosotros estamos jugando, nosotros sí nos estamos rifando en, en campo abierto, y este jugador está escondido. Eso yo creo que más lo que no, nos pone, ¿no? y si sí nos ha pasado de que incluso estando en línea. Este, nos ponemos a repetir el, Nada más es un juego, nada más es un juego Solo es un juego, diviértete Y así como que lo calmamos Pero al principio sí es como de explotar De decir, bueno, de, de ofender no Sí mm, Pues
0: Yo Creo que no He hecho alguna actividad Así como que de aventar el mando de mm, Creo que no pero bueno, al menos ahorita es que tengo, hasta donde yo me acuerdo, no. No sé si en mi infancia llegué a hacer eso, pero según yo no. Pero berrinches, sí llegué a hacerlas eh, a hacer los berrinches en el juego de Warcraft, en las... Se llamaban arenas, ¿no? Competías tres jugadores de un equipo y tres contra otros. Tenían que pelear entre ellos. Entonces, a veces por cosas tan simples como el simple hecho de no moverte del lugar. Te costaban la partida, ¿no? O tus puntos que ibas acumulando Entonces eso sí era así como de hacer Berriz, de ah, estás bien tonto Ya la regalaste Cosas así, ¿no? Eh, pero creo que no, no pasaba de ahí
1: ¿De eso? Ajá O que o que a ti te ofendieran o Que tú, tú estás jugando bien y todo Y pues así de que pues, me tenía que morir en algún momento De la partida, y te matan Y, y otro jugador empieza a decirte lo mismo, ¿no? O el típico... ¿Qué crees? De, Estás bien manco. Llama con cosas así. Perdón, eh, Fíjate que no porque la comunidad de ese
0: videojuego no es tóxica. O bueno, cuando yo dejé de jugar no era tóxica. Porque tenemos aquí un factor importante. Para jugar ese videojuego pues tienes que comprarlo. Y aparte tienes que pagar una mensualidad. Entonces no es como que un niño de 12 años, de 11 años va a tener como que la solvencia para pagar cada expansión del videojuego que salga porque constantemente salen expansiones y aparte para pagar la mensualidad del juego eh, eso reduce bastante la, la población o la comunidad tóxica, no, no es como un League of Legends o como un este, eh, no sé Minecraft que cualquier persona Entra a jugar y un niño de 12 años entra a jugar y haces algo mal y ya te estás diciendo que le va a hacer cosas feas a tu mamá, ¿no? En este juego es totalmente diferente. Como que la mayor parte de las personas que juegan ya son un poco más adultas o por lo menos ya trabajan y ya son un poco más maduras, ¿no? Porque pues ahorita se solventan su juego, se compran sus expansiones y entonces como que ya tienen un grado más de madurez. De hecho, este nos organizábamos entre amigos de bueno conocidos en el mismo juego de diferentes lados no yo llego a tales horas yo salgo de la escuela a tal hora eh, otro man salió de trabajar a tal hora y nos reuníamos en el videojuego a ciertas horas para jugar pero tenemos nuestras limitaciones porque pues unos estudiábamos otros trabajaban entonces cambia totalmente el o
1: sea nos dijiste pobres e inmaduros qué triste no 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 eh, ¿por qué? <risa> No, es pues, que dijiste, no, es que World, of World Cup ya lo pagamos nosotros y, la, y o sea, nosotros jugamos Free Fire y pues, obviamente sale gratis. Nah, y nos nah, para nada. ¿Cómo crees? <ríe> no, no es cierto, es broma. Eh, Abraham, ese nos dice algunas susceptibles, algunas personas son más susceptibles eh, que otras a explotar por ciertos estímulos de estrés y ansiedad causados por el mismo juego. También los comentarios contarían. Sí, obviamente también cuenta Pues sí, porque puede League ser Tóxico una... en el... Perdón No, no, adelante,
0: adelante Digo, puede ser eh, Tóxico en el videojuego mediante el chat Yo sí vi eso en el juego de League of Legends Y de hecho pues Dejé de jugar mucho ese juego Por esa situación, porque eh, Pues yo entraba a jugar Y veía que se insultaban Entre mismos compañeros o Entonces digo Men, entras a jugar porque te pones así, ¿no? Y este... No, quieres, Estás de troll Y tonterías así, ¿no? Y por medio del chat digo, no mentes, ¿cómo ha de estar este güey en su casa, no? Azotando la cabeza en el jodido teclado ¿Qué onda? Porque se ponían bien intensos
1: <risa> Sí, de hecho, a este, ya venden eh, como peluches Que es, te ¿sí das cuenta, la tecla de Enter con USB. Entonces, ese es para pegarle. Entonces, tú te enojas y le pegas a la tecla, y se enciende. Está muy coqueto para combatir el, el estrés y ese tipo de, de ansiedades. ¡Órale! <risa> Por si me quieren regalar uno, para no hacer <risa> brajes, ya saben. Eh, link, eh, con respecto a los juegos de peleas, llámense Street Fighter... Y una pregunta en específico: Para querer nosotros, quizá replicar las técnicas que, que veíamos en ese tipo de, de juegos, ¿alguna vez int intentaste hacer un eh, Shordyuken o un Hadyuken o algo así? <risa> eh, fíjate que sí, eh,
0: pero bueno, yo no me acuerdo bien. Mm, pero me comentaron que, este, ¿te acuerdas que había un Ay, ¿cómo se llamaba? Pero peleaba un, un, un sujeto que, que aventaba remolinos de aire. Ay, no me acuerdo. Que. No, no recuerdo con exactitud el, el nombre del juego, pero aventaba. Hacía movimientos con la mano y hacía remolinos de aire, ¿no? Como torbellinos, como tornaditos pequeños. Y ese era su poder. Entonces, este. Según yo hacía esto para sacar ese ese. Tornado, este torbellino, ya es un juego viejito Tengo 30 años, imagínate mm. Fue cuando yo estaba Chavito, cuando hacía eso Entonces eh, yo quería sacar ese, ese Esa habilidad, no ese poder Pero pues no me acuerdo Exactamente no me acuerdo de, Ni del nombre del video me blog, suena Ni del a... personaje
1: Me suena el King of Fighters ¿lí? Creo que sí, era de peleas el personaje no, no lo recuerdo Incluso un Jame Jame ja, Los que veíamos ese Dragon Ball Yo creo que lo intentamos Bueno, ¿por qué la pregunta? Chat, igual y si, si ustedes lo intentaron hacer Háganlo saber Este, Bueno, ¿por qué la pregunta? Eh, hubo otro caso en el año 2007 En donde una pareja de adolescentes a una niña de tan solo 7 años eh, Era este, La chica Se llamaba este, Heather y el, el joven se llamaba el, este, Lemar Y mataron a su, a su hermana de la chica De siete años Por intentar hacer los movimientos Del Mortal Kombat
0: Sí.
1: <risa> bueno, pero yo al
0: menos Lo el hacía
1: solito, no, no lo hacía dañando a otras personas <risa> Me con un poco con eso <risa> eh, no, no te escuché pero, a Los que no que... saben en el chat eh, Yo antes Sí Digo, incluso hasta con un peluche. Digo, para los que no lo sepan en el chat, yo hubo un tiempo en el que entrené lucha libre. Y mi hermana tiene un gusto increíble por los changos. No, no me acuerdo de dónde salió el mugre chango. Tenía un chango enorme. Pues en ese caso, en ese entonces, yo también estaba chiquito. Entonces, el chango y yo nos dábamos un entre. Y siempre agarraba el mugre para hacerle los movimientos. pero digo, ahí... Te justificas, ¿no? Es un peluche. Pero este tipo de personas que se, se ponían a jugar a la niñera violenta, porque así le, le llamaron al juego, pues este se daban a la tarea de, de golpear a la niña. Claro. Eh, el golpe que le dio la muerte a la niña fue una patada frontal cuando ella corría hacia el joven, quien dijo que estaba borracho durante la, el acto de, de los de quitarle la vida pero imagínate una patada de frente a una niña de 7 años, tú teniendo no, 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 17, o sea, 10 años, la sacas volando y realmente, no sé por qué, digo, sé que es feo que la niña perdió la vida, pero ¿te imaginas el movimiento que hizo su cabeza la niña a la hora de recibir la patada? Obviamente daña el cerebro, las cervicales por el movimiento brusco y realmente pues era inevitable que tendría que pasar esto.
0: No, pues le destroza todo. O sea, imagínate, les dos a la, la caja torácica, ¿no? no, no, en fin. Es, es sí. lamentable, ¿no?, que tenga que pasar ese, este tipo de, de situaciones. Pero vuelvo a lo mismo, aquí hay que prestar muchas atenciones a todo eso. directo como hermanos, ¿no?, es decir, o como tíos, por ejemplo, en mi caso, ver, eh, oye, hermana, eh, tus hijos están jugando demasiado esto, ponles atención, están cambiando... Eh, ciertas actividades, y si te hacen caso, pues qué bien, si no, pues tú no puedes hacer nada, ¿no? Pero como que pasar la alerta, sí podemos.
1: Sí, claro. Eh, otro caso, League, uno, uno más de, de esta lista que habíamos este encontrado, es. Eh, todos ubicamos, supongo que el, que el juego de Final Fantasy. Yo sí lo conozco, en pero este... no. Lo he ...yo sí lo he jugado... ...no se me hizo muy bueno que digamos... ...se me hizo un poco aburrido... ...igual y porque... ...igual no sé mucho inglés... ...no sé leer, no sé traducir... ...no sé cuestiones básicas... ...entonces por lo mismo no... no le di la continuidad que... Eh, ...este fue uno de los primeros casos... ...que se le atribuyó a la responsabilidad... ...de un videojuego... ...de manera... ...mediática... ...en España... ...José Rabadán... ...de 16 años... ...asesinó en el año 2000... ...a sus padres... Y a su hermana de once, quien padecía síndrome de Down. El arma que utilizó para perpetrar el asesinato era una katana. Una espada que su padre le regaló y que era muy parecida a la del protagonista del videojuego de, de Final Fantasy. Me parece que la edición era la... 8. Y pues además, este... Llevaba el mismo look el niño, del personaje... Y según dicen, quería... quien lo conocen, está obsesionado con, el, con dicho videojuego. O sea, digo, es repetitivo, es lo mismo que hemos estado diciendo, ¿no? Eh... Y, y como es,
0: hay muchos más, ¿no? O sea, digo, podríamos pasar eh, mucho tiempo buscando en internet y nos va a sacar muchísimos eh, resultados al respecto. Pero, pues, qué mal que no se esté haciendo algo al respecto. digo O sea, que no se esté haciendo algo... Me refiero a, a en casa, no a las empresas creadoras de los juegos. O sea, yo hablo de casa.
1: Y eh, bueno, es lo que ya, ya lo dijimos hasta el cansancio. este La exposición continua a ah, el pasar tanto tiempo metidos y pegados en el mugre juego, pues sí nos lleva a tener este tipo de de actitudes y de acciones. Y, y sabes eh, qué pasa, eh, dime que adelante, adelante, adelante. y es que iba a cambiar este, ya al otro
0: Al otro caso, ah, okay. eh, Que a veces como adolescentes llegan a justificarse o personas que juegan demasiado, se justifiquen en el hecho de, pues, ¿qué prefieres, no? Que esté jugando o que esté este, de vicioso allá afuera, ¿no? Tomando, eh, drogándome, robando, asaltando, lo que sea, ¿no? Se justifica en este hecho, pero no se dan cuenta que también se están generando un daño. Están cayendo en un vicio, en una adicción, en una necesidad. Porque después el, el, el hecho de pasar a un medio de entretenimiento pasa a ser, a ser este una adicción. Y de una adicción pasa a ser a una necesidad, de que necesitas estar jugando porque ya no puedes estar sin eso. ya Literal ya es como una droga, como un, como una adicción el hecho de que ya lo necesitas porque ya no puedes estar sin él, ya lo necesitas para estar relajado. Si no juegas te estresas, te pones de malas y te pones a lo mejor violento, ¿no? Entonces, eh, tener cuidado en que no se caiga en esta situación. sí si es preferible, o yo, en mi caso, eh, prefiero ver a una persona que esté jugando un videojuego a verla que esté en calle alcoholizándose, ¿no? Eh, no estoy diciendo que no es bueno socializar, claro que es bueno socializar, pero con las medidas adecuadas, ¿no? Ya me tomé dos, tres cervecitas y no llegar al, al grado de ponerse tan estúpidos con el alcohol, de ya no saber ni dónde quedo, ni quién me va a llevar a casa, ni cómo voy a llegar, ni qué pueda pasar conmigo, ¿no? Todo con sus ciertos límites y no hay problema, ¿no? Pienso que en este caso los videojuegos igual, o sea, está chido jugar, pero hay que limitarse nosotros mismos, poner nuestros
1: límites, ¿no crees? Así es. Yo, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Todo en exceso es malo. Claro. Y el poner un límite, mira, no, no se nos van a quitar ni las habilidades, ni mucho menos. Al contrario, si le dedicamos cierto tiempo, uno incluso hasta mejoramos nosotros mismos, ¿no? Porque no nos estresamos, no caemos en quizás los pequeños juegos de las comunidades, de, de insultar, de, de decir. Y pues también es salud mental para nosotros, como jugadores, obviamente. Claro, sí,
0: totalmente de acuerdo
1: eh, Lorena no Cáceres Ajá, eso Saludando, hola Ale, hola Bego, saludos desde Argentina Saludos hasta la, al Biceleste Argentina Hola Lorena, hoy, hoy se
0: Le hizo tarde a Lorena Sí, se le durmió
1: el gallo Se le durmió no la, gallina. la gallina. Este, bueno, un, un último caso De una, de una persona que Se volvió famosa, bueno Desafortunadamente sí se volvió famosa por este tipo de, de actitudes Fue una persona ya mayor de edad que la sacaron de un torneo Porque X fue al baño o fue a comprar su, su comida o no sé Y perdió la partida obviamente por default Y, este, y lo sacaron del evento Esta persona sale del, del coliseo en donde se está realizando y regresa con un arma de fuego y empieza a disparar. Esto fue en el año 2012. Fueron 62 personas, de las cuales... Eh, por aquí tenía el dato. este Pues la mayoría fueron menores de edad, que estaban este, haciendo presencia en el, en el torneo. Obviamente por querer ganar su, el premio, la competencia y todo. Y pues lo perdieron todo.
0: No inventes. Oye, eso está
1: cañones ¿eh?
0: Y eso, y eso realmente podemos decir que es un capricho Pues es, es capricho y es impotencia, ¿no? El hecho de que no pudo hacer nada por, por poder continuar Y llegó a tal grado la frustración que mira lo que desató la, la persona, ¿no? Ese no lo había escuchado, ¿eh?
1: Sí, ese sí, ese este Increíble, estaba leyendo otro comentario de Héctor Pérez Dice, a final de cuentas los videojuegos Principalmente los de móvil Están diseñados para generar una adicción ¿Se podría comparar con el condicionamiento de Skinner? Me suena Skinner, lo no asocio mm,
0: No, no no me suena
1: A mí sí, sí me suena Es este de una rama de psicología Pero... Eh... Ay. No, lo, lo voy a hacer y si recuerdo este, lo, lo comento en el... Ok, sí, sí, eh, sí.
0: Lick, ¿qué te parece si hacemos mención de lo que tenemos ahí preparado para la audiencia? Bueno, de lo que tienes preparado para la audiencia
1: eh, Pues tenemos muchas cosas Lick bueno, lo podemos dar así como que a grandes este, rasgos. El, uno, vamos a seguir teniendo este, invitados en el en este en este espacio de los podcasts, hablando de, de diferentes cosas. Obviamente no perdiendo la, la línea de lo que es Hablemos de Ciencias Forenses. Eh, asesinos seriales, problemas de este tipo, y todo eso, pero con, con presencia de, de mismas personas que gustan sobre el tema. No es por, por hacer un spoiler ni nada, pero tenemos una invitada próxima, me parece que es de dónde de, de España. De España. Entonces, este, pues, esta comunidad está creciendo, a mí me da gusto, y pues eso lo vamos a ir eh, dando en su momento, lo vamos a organizar bien para que este, salga como debería. Así es.
0: Y que. No, adelante. Adiós, ¿qué, qué otra cosa, Lick? Eh, sobre lo que vamos a hacer en el podcast
1: número 20. Ok, para el podcast número 20 es tanto nuestro nuestro gusto por tenerlos aquí en el chat, en, en los videos que, que se suben a media semana, que hablamos de ciencias forenses, llámese licenciado Julio, yo mismo. Eh, yo mismo y en persona, vámonos. Eh, ¿Qué debemos hacerles un obsequio? De regalar eh, libros, digo, si, este, creo que lo he comentado anteriormente, me, de niño a mí me hicieron el comentario de, no hay mejor regalo que le puedes hacer a una persona que el de regalarle un libro y siguiendo esa, esa regla que me hicieron a mí pues nosotros queríamos obsequiarles libros con respecto a las eh, diferentes ramas que se vienen este, pues, tocando aquí. Llámense mm, de psicología, de novelas policíacas, quizá alguna temática de, de crimen para los que están estudiando eso. Eh, ahorita tenemos, o bueno, eh, para regalar, es el libro de Agatha Christie que quien no la ubique es una escritora que se dedica a hacer novelas policíacas, de las cuales este, pues es reconocida por ese tipo de, de condiciones bueno, de, de escritura, de literatura, y pues es muy buena. ¿le ¿Has escuchado hablar de, de Agatha Christie?
0: Eh, solo he visto ciertas publicaciones, pero realmente no he visto su trabajo, Erika.
1: Es, es muy bueno. Yo el primer acercamiento que tuve fue la del el asesinato en el tren de medianoche. Está increíble. Y yo creo que también fue parte de los... De los pequeños... Eh, de las pequeñas razones por las cuales... Este, también me incliné a estudiar esto. Ella siempre va con la con la idea de, de... En una novela policíaca... El único que sabe la verdad es el lector... Y el asesino. Entonces lo maneja de tal grado... Que... Sí. Se mantiene la intriga. Se mantiene la... la la incógnita, hasta que realmente el, el protagonista, pues, echa a andar ese tipo de, de ingenios para dar con el responsable de tal crimen.
0: Ok. tema interesante, habría que checarlo. Pero va a estar mejor mi libro, Lick. <risa> Bien modesto, ¿no?
1: <risa> sí, de hecho. Y digo, y obviamente también este, el conseguir más material que le decía de y todo eso,
0: sí, sí, eh, bueno, te, tendremos que ver este qué tipo de títulos eh, le gustaría a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, que pues queden como que un ejemplo, ¿no? Eh, como qué tipo de títulos les gustaría, ¿no? A lo mejor mm, nosotros queremos regalar, por ejemplo, yo en mi caso estoy pensando en regalar alguno de fotografía, alguno de, no sé, de crime pero a lo mejor ellos buscan otro tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, sí, también es, digo, por eso se enuncia, se porque, pues, también sus ramas son diferentes, tenemos de diferentes gustos, de diferentes eh, vocaciones, entonces, este pues, que nos lo hagan saber en el chat, y posteriormente estaremos, este, soltando la dinámica para que este tipo de, de actividades con ustedes, pues, se nos, se nos den en menciones especiales, ¿no? Y digo, ya va a ser el, el, el podcast sabes. Al
0: Facebook link, porque es, vamos a realizar una encuesta ahí, ¿no? En el, en el Face sobre esta temática, ¿no? Sobre esta dinámica, más bien
1: Ah, sí, sobre, sobre los libros Ajá Ajá, sí, entonces, quien no esté en el grupo de Facebook Córranle, únanse, hablemos de ciencias forenses Este, para que sean parte de y no se queden afuera eh, Héctor Pérez nos comenta Mejor conocido como el condicionamiento operante En base a la recompensa y el castigo Claro, ya me acordé Incluso lo hacen en ejemplo con una paloma eh, Se acerca una paloma Y una, este, y una puerta se abre uh, Cada cierto tiempo Entonces eh, ella está acostumbrada a, a ¿no es cierto. Primero a picar una, una tecla para que se abra Y poder comer Y después lo cambia y se levanta a cierto tiempo entonces, la paloma se condiciona a decir, bueno, si yo aleteo o lo que yo sea que esté haciendo me va a dar esta recompensa, pues obviamente lo voy a seguir haciendo. Sí, sí, es sí, cierto. Eh, bueno, es el ejemplo que, que da a en un video, el de la paloma con el alimento. Ok. Eh, Cintia Pacheco Hernández nos dice, ¿aplica el derecho de antigüedad? Obviamente. Claro, sí, totalmente. Sí. Lorena Cáceres nos dice Cualquier libro es bello y si viene de ustedes Aún más, muchísimas gracias Por Muchas ese gracias, afecto. Lorena.
0: Y pues sí Esa es la, la situación que les teníamos Y bueno eh, No sé si vieron el video De Edmund Kemper, que les haya parecido eh, Honestamente Se le dedicó mucho, mucho, mucho De verdad, mucho tiempo a ese video o sea, Y a pesar de que dura Como 25 minutos
1: pero se le dedicó demasiado tiempo, ¿no, Lick? Así es, tanto un grado. De entrada, para ponernos de acuerdo con todas las personas que colaboraron, que
0: de un principio iban a ser más, pero terminamos acortándolas.
1: Así es, entonces eso también pues, nos, nos llevó a modificar este, temáticas, y ahora oh, tú tocas este tema y sabes que mejor lo va a tocar esta otra persona. Entonces sí, es este... Pues fue un trabajo en equipo bien hecho. En especial la, la edición que corrió a manos de licenciado Julio. Se la rifó en lo personal. Me, me encantó cómo quedó Gracias. ese mugre. Documental. Bueno, no no mugre, porque está muy bien hecho. Pero sí, este documental me encantó cómo quedó. este La participación y todo. Entonces, si no le han echado una, una vista a este video, córrale. Que este, Buenísimo, se vienen más.
0: Y... Si tiene buena respuesta, vamos a realizar lo mismo con más asesinos seriales. Por ejemplo, Charles Manson, eh, no sé, podríamos abordar a Pedriño, por ejemplo, eh, el monstruo de los Andes, por ejemplo. Eh, no sé, hay muchísimos asesinos en serie que podemos abordar, excepto a Ted Bundy, ese men de plano no, ni lo vamos a voltear a ver. Entonces... Eh, si les agradó el trabajo que se hizo con el de Kemper Adelante eh, Pues hay un comentario Si les gustó Lo podemos realizar con otros asesinos ¿No,
1: Nick? Sí, así mismo si, si ustedes quisieran algún asesino en especial Pues también háganoslo saber en los comentarios Ahí estamos pega Bueno, no Tan pegados de noche a la mañana Pero sí estamos revisando constantemente los comentarios Para, para ver este, opiniones Escucharlos y eh, Mejorar en el sentido que ustedes lo, lo demanden.
0: Así es. Y pues, bueno, creo que no no, no opinan nada refer referente a lo del video de Kemper. Si quisieran,
1: nada sí. más. Ni a, lo de, ni a lo de Kemper, ni a la de los libros. No, les vamos a regalar Juventud en Éxtasis y un libro de colorear. Cañitas, si acaso
0: Vamos a regalarles un, este, un sopa de letras Y un cubrebocas
1: <risa> Ok, sí, porque no pueden salir este, Uno para colorear mandalas <risa> eh, Muchas gracias, excelente noche a todos Ya, ya, apenas vamos empezando Ya se va ah, Sí, así sí. esto, apenas sí.
0: va a empezar y tú ya sí. te vas
1: este, licenciada Mejía, muchísimas gracias a, a ustedes, siempre le, este, lo repetimos y no nos cansamos de repetirlo eh, Todo esto que se logra pues, es por ustedes, por el, el apoyo incondicional que nos dan cada lunes, cada miércoles, cada sábado están aquí con nosotros Y pues, sí. eh, si no fuera por ustedes, quién sabe qué será de nosotros sí. Y la botellita de gel sí. Ah sí, también
0: eh, les tengo también por ahí una noticia. De hecho, no se lo había comentado a licenciado Alejandro, apenas se va a enterar. Pero ya vamos a empezar a hacer una dinámica. Bueno, no dinámica. Ya habíamos publicado que íbamos a lanzar eh, los cursos de criminalística desde cero. Ya se habían manejado dos, eh, dos clases, pero se va a manejar ahora eh, próximamente en unos cuantos días más unas cuantas, yo calculo que unas dos o tres semanas, eh, vamos a empezar a fijar un día en específico donde vamos a hacer la lista de reproducción de todo lo que es introducción a la criminalística. Posterior a eso, eh, bueno, pero hablando de criminalística me refiero a criminalística en general, desde lo que es fotografía, balística, medicina etcétera, o sea, todo, todo, todo en general, van a tener ahí el contenido de crimi no va a faltar nada se va a manejar mediante un índice, mediante una temática basado todo en ciertos libros, todo con fundamentos, ya saben cómo trabajamos nosotros, pero ya se va a empezar a trabajar con eso entonces, eh, para que estén pendientes, las personas que quieren estar los checando, se van a estar subiendo entre semana, pero va a estar ahí eh, un día en específico eh, puntual, sin fallas, a la misma hora se va a estar publicando. Entonces, este, pues ahorita te comentó eso link, pero bueno, ya les doy la noticia a ustedes para que estén enterados y pasen el dato a personas que están estudiando, a personas que van a empezar a estudiar esto, y eh, que se va a estar subiendo ese contenido que de verdad es de, mucho, de muchísima ayuda. Y aquí sí damos eh, información de verdad, aquí no existen las ciencias periciales ni nada de esas tonterías. Aquí sí se da información. 100% fundamentada y con experiencia y con mucha teoría también, porque también nos basamos sobre todo en la teoría, pero checamos qué es verdad y qué no es verdad, porque a veces en los libros vienen cosas que actualmente, en el 2020, ya no se llevan a cabo. A lo mejor yo me baso en el en cómo lo manejaban en el tomo 1 del manual de la criminalística, pero en el 2020 ya no se maneja. Entonces, toda esa situación se va a ir actualizando de tal manera de que les sirva a personas... Estén estudiando actualmente O a las personas que quieran reforzar sus conocimientos De cierta manera actualizados Pues los van a encontrar aquí Ya saben que es gratis Y ya falta muy poquitito para que se empiece a trabajar en ello Estamos hablando de una a dos semanas En promedio
1: Qué excelente noticia Alicia. En verdad, es, también me llena de emoción Digo, veníamos tocando temas así En, en meses anteriores Y así ahorita es. pues el volverlos a retomar, pues es parte de lo que nos gusta, es parte de a lo que nos dedicamos. Pues, sí, ¿no? Obviamente la, la, la información bibliográfica es este algo importante. Es fundamental. Digo, para evitar este tipo de, tipo de errores, como decir, este ciencias periciales o que la, la diplomacia se encarga de estudiar a los diplomas. Exactamente. Este, pues va a, estar, va a estar muy bueno. Sí. Eh, Brenda Mejí, este, Nidia nos dice me retiro por el momento, bueno ya sabíamos ya está, vimos que ya se fue Adiós. y Lorena Cáceres dice ¿sería genial, lo, sería genial lo de criminalística porque hoy realicé mi inscripción en la licenciatura en la Facultad de Policía Federal genial, digo, me encanta, me pone re feliz Muy todos bien. estamos así Lorena
0: creo que es una noticia que a todos nos alegra, por ejemplo el licenciado pues a él ya lo agarramos como balístico porque se le dio cuando empezamos a hacer los, los videos era como de, a ver, a, mándame un video tú de balística, y así se le pidió a las personas que estaban en el canal, y el que encajó más en, ese, en esa área fue el licenciado Alejandro, entonces de verdad que a él se le dio, no a todos se nos dan todas las áreas, pero él fue el, el adecuado para balística y va a seguir continuando con ese tipo de, de material, va a haber material que no lo vamos a poder Emitir por aquí Porque se requiere El uso de ciertas cosas que YouTube no permite Pero vamos a buscar la manera De llevarlo a otra plataforma O de ver cómo, pero se los vamos a hacer llegar A ustedes, ¿no es así? Nick?
1: Así es No bueno, esto de, de, de La rama de la balística, sí Realmente no sabía que se me daba eh, Era así Pero, pues si te das cuenta bueno, Fueron como que pruebitas Ajá
0: y, y como lo hemos visto, eh, está en. dentro del. Es, es, es video top. O sea, ustedes buscan en, en YouTube eh, un video de balística y el primerito que les va a salir es el del licenciado Alejandro. ¿Por qué? Porque ha sido bien aceptado por la gente. Entonces, eso nos motiva a nosotros al hecho de, de querer continuar subiendo más material y demás. Entonces, eh, Lorena, nos vas a apoyar mucho compartiendo la información, compartiendo el canal, compartiendo videos. Y bueno, la audiencia en general, ¿no? lo debo, se lo comento a Lorena también porque pues eh, va a empezar en esto y realmente le va a ser de muchísima, muchísima ayuda. Pero pues ahí va a estar el contenido para quien lo quiera eh, ponerse a estudiar, adelante.
1: Así es, y leyendo comentarios, dice Lorena Cáceres, Dios quiera, pueda pasar. Me reemociona de verdad, gracias Al contrario, gracias a ustedes Y Cintia Pacheco Hernández Los felicito mucho Son ideas que se concretan Todo a su debido tiempo Y me da gusto que estén logrando estos objetivos Y van por mucho más, muchísimas gracias
0: Así es, y todo gracias a ustedes ¿eh? De verdad que nosotros ponemos el contenido Pero ustedes son los que hacen a que crezca esto
1: Sí, a final de cuentas eh, Que nos pongan en top De tanto contenido que hay en la red Pues es, este, es Gracias a ustedes, digo, realmente sabemos que El contenido Considerado basura o, o De bulto Está en las redes y lo va a ver quien lo quiera ver Y realmente quien desea información Quien quiera Entrar de lleno O a fondo a esto, pues Es el que lo hace y creo que lo vamos haciendo bien
0: claro creo que tenemos un comentario
1: alcancé a ver un poquito pero no Así. sé bien yo también lo estaba este, leyéndole ah, eh, sí. yo lo busco a Ale por balística que es súper súper difícil y lo voy a compartir por todo el mundo Jaja, <risa> adoro, gracias por eso <risa> muchas gracias Lorena. <risa> sí,
0: Sí, de verdad, muchas gracias por ese apoyo que nos han dado. Eh, nos motivan a, a querer continuar. Y paramos esta situación del, del subir los videos con la temática que estábamos manejando, que era como tal eh, enseñar o prácticamente clases. Lo pausamos por un momento porque hubo muchos cambios en el canal. Personas que venían y se iban. Personas que están pero no están. Eh, personas que se han ido. Entonces, este... Ya en definitiva el canal se va a quedar únicamente, creo que con dos personas, que es el licenciado Al y yo, vamos a ser los únicos en el canal. Y nada más es cosa de ir empezando a repartir temas y grabar para ya tenerlos listos y no les falle ni un solo día el contenido. O sea, me refiero a que vamos a tener ya el contenido grabado y se va a ir publicando automáticamente para que ustedes lo vayan viendo. Por eso les mencionaba que... En unas dos, tres semanas quizás, máximo cuatro, que no creo, pero ya van a empezar a ver ese contenido. Ustedes esténse bien, bien pendientes de verdad. Y pues de mi parte es todo, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por todo, por todo su apoyo. Estamos de verdad muy, muy agradecidos con todas.
1: Así es, de mi parte igual, un fuerte abrazo, un saludo a todos lados del mundo que nos escuchan, recordándoles que pues eh, los podcasts los pueden pasar a escuchar en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y todos los habidos y por haber, Ancla, Radio Público, todos lados estamos ahí pisando fuerte. De igual manera les agradezco, pasen una buena noche, nos vemos el día sábado. Así es. Con uno este, una nueva película que es los estaremos diciendo al, en el transcurso de la semana
0: así es eh, pendientes al Facebook ay se te cortó la public pero bueno eh, pendientes al Facebook porque ahí vamos a estar mandando mucha información bien pendientes a Facebook porque ahí vienen varias cosas entonces hay abusados bien atentos y pues bueno, saludos también a los que nos escuchan en las plataformas de
1: audio. Sí, felicidades y que pasen una buena noche. Gracias, Cintia, igualmente. Gracias, Cintia. Bonita noche para ti también y todos los que nos escuchan. Bye.